1: A questa nuovissima puntata di The Omis. Sto ascoltando la voce piccante del Dile Com'è il Simeone, che mito, grande
2: Bella rega, sono tutti quelli che si sfondano i joypad a forza di cragnate
1: Un saluto oh. a Loreto, il secondo mito del podcast
3: Buonasera, buonasera a tutti e buon San Patrizio Molto mesto, come l'anno scorso però comunque festeggiamo a modo nostro
1: allora salutiamo il San Patrizio del podcast e ti ho dato la 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 bene hai dato la
4: <ride> il, il più bianco fra i bianchi.
5: <ride> <ride> <ride>
0: Come? Saresti il più bianco fra i bianchi. Ciao amici. Per-
6: eh, è più perché...
1: caucaso, ciao. caucasici <ride> un saluto al re dei caucasici ovvero lo
6: zio ciao buonasera zio di ciao Dile, buonasera a tutti e un saluto al nuovo entrato in casa Russella abbiamo qui Giobatta il nuovo aiutante di casa cioè il nuovo Rumba ciao Grande. Ciao Giobatta per,
2: per un attimo credo stessi per dire Joe Biden, ho detto cos'è si <ride> eh. se finito sono arrivato gioba cosa?
7: <ride> ultimo.
1: Vabbè che ma ti non piacciono non... vecchi. Molto ultimo, vecchi. No, ma non ultimo nella figa il Mario, grandissimo. Buonasera a
7: tutti, un saluto a, tranne a quelle persone che mettono poche doppie quando servirebbero. Chi sono? Molto però, critico queste le, le sì. prostitute rumene. Patrick del medico. <ride> per essere un po' meno critico ah,
5: eh, io, io credevo
2: dicessi le procedure rumene perché non usano mai le doppie
7: eh, ma fai tu doppietta con loro
6: eh, <ride> eh, silenzio si del pene silen- non eh, no,
3: è, è, è stata una parata risposta clamorosa
2: esatto. no? mi offendo che uno abbia detto solo doppietta cioè perché mi avete preso
1: al doppietta, al doppietta il fede si sì, ma doppietta, doppietta con due vale per quattro
2: scusa. ok va bene ci sta anche un che. Eh.
1: Andiamo, andiamo avanti andiamo avanti Andiamo avanti per non andare indietro e allora il Mario <ride> fa il suo <ride> ma che per chiunque <ride> <dio. ride> è la saggezza Eh, popolare lascia fare ma ma quanta allegria vi porto ragazzi una volta a settimana grande allegria sto cercando un coltello per tagliarmi le vene Allegria come quello di papila del Sarabanda, proprio lui eh, il mio caso, godiamoci,
6: godiamoci il deal prima che inizi a giocare con la Play. Quindi. Eh, esatto, esatto. Quindi, cioè, eh, siamo in, quindi in ritardo è gi- di 25 anni, quindi eh, esatto, esattamente così.
1: Mario, raccontami, c'è un giochino, mi dicevi? No? Un fuori onda, tu che sei sempre sul pezzo.
7: Allora, io come vi ho annunciato in privato, avevo preparato un get to know. Ma siccome sono infido e malefico, non era assolutamente vero. Ma anzi, c'è il grande ritorno del giochino delle zone del campo. Oh, no, non volevo. Volevo, volevo che, che non che volevo meraviglia. che i miei, che i miei co- compagni di avventura si preparassero, e quindi, a tradimento, ho detto loro una clamorosa bugia. Oh, e quindi, adesso mai, vado a inviarvi. <ride>
3: Volevo scriverlo di questi giorni, ma non è che hanno buttato fuori una roba del genere? No,
7: no. Poi Italia. una roba non è neanche recentissima. Vi mando la nuova, è una versione un po' ridotta. Sono meno zone di campo, e no, no, non c'è distinzione tra destra e sinistra. È tutto un misciotto. Perché andremo? Questo è un grande statement politico, tra l'altro. <ride> che andremo detto, a vedere per queste sei zone del campo okay. chi sono stati i migliori. Pe- realizzatori dada da, da dan durante la scorsa bolla quindi una partite di regular Uff. season e playoff
2: non ci arriverò mai
7: no vabbè oh, ma magari...
3: quindi sono sempre tre, tre per posto quindi peggiore. per ogni zona
7: okay. abbiamo poi a realizzato... ricordarvi chi ha fatto la bolla quello che ha realizzato che... più tiri Quello che li ha realizzati con la percentuale minore E quello ovviamente che è stato il peggior Solo regolano anche playoff. anche playoff Anche playoff
3: Ma la allora, domanda è, è stato... tiri, più tiri Più tiri totali o più tiri per partita? No no
7: no Si parla di totali Si parla proprio di totali non di medie okay. E per andare a decidere l'ordine Con cui insomma Andrete a indovinare questa cosa Ho, ho preparato che mi condivisione lo schermo. Lo, lo penso. No, ah, lo stai facendo? lo zio. zio, lo zio ah, lo ok, zio. ok, ok. Vi faccio questa domanda preliminare. E chi si avvicina di più avrà diritto, ovviamente, a rispondere per primo. Allora, dovete dirmi. Quanti DLC sono stati pubblicati di The Witcher? Allora, no, no era la <ride> seconda domanda che avevo in mente. Ma la vera domanda era: qual è la percentuale di tiri liberi più bassa? Mai realizzata in carriera per un giocatore NBA con almeno 2500 tentativi. Bella questa. Poi vi dirò Bella. anche chi. chi vuole Aspetta. buttarsi. Come il 2500. 46%. Allora il. non mi ricordo come ti chiami, Lorenzo dice 46. <ride> Cazzo, 50,
6: basta. 51%.
7: 51 per lo zio.
6: Pat di Lefette? Mm,
4: eh, mm, Siamo su quelle cifre, ma... Mm. Cif...
1: Lorenzo ha detto 46,
4: no? Sì, Esattamente. Sì, sì. 48. 40... Ah, ok, io dico 40... 42. Manca solo il Dino? 43.
7: E vince il patto All, giusto? Allora vince il patto perché è 41,4% la percentuale. Mamma mia. Ed è Ben Wallace. Ed è Ben Wallace. Anch'io stavo per il dire sì. Ce ne sono solo altri due sotto il 50%, così statistica. Sono Andre Drummond al 46,7% ed è Andre Jordan 47,4%. Cioè, ma e dopo le triple sale...
3: ora Andre Drummond? E dopo si
7: sale la Wilt che però già scollina sopra il 50%. Quindi l'ordine sarà Pat per primo, Tile per secondo, Lorenzo terzo, Fede quarto, lo zio. <ride> lo zio Beh, ma lo
2: zio potrebbe aver sbagliato apposta, eh? Ma infatti, infatti. Allora, allora no, io, no. Devo, io la risposta la sapevo, però non ci volevo andare per primo, lo prendo sempre, per il, lo prendo sempre in culo quando parto
3: eh, all'inizio. Sì, io in più fast. che altro per una questione di non appesantire troppo il file, Poi. Divisione schermo, allora vi no... ricordo
7: brevemente le regole eh, Tre punti per chi Indovina eh, senza aiuto eh, Alla fine del primo giro ci sarà un aiuto Automatico ogni aiuto scala un punto Quindi Pat scegli una zona
4: Però dovrei spiegarmi Un attimo come funziona perché io non ho partecipato Comunque okay, Tu dico... scegli una zona Zona 5
7: Zona 5 Quindi le triple Diciamo così dall'ala Indifferentemente destra e sinistra ora tu mi devi dire Pat durante la scorsa bolla di Orlando chi è stato il giocatore con 46 triple realizzate che è quello che ne ha segnate più di tutti ora tu puoi rispondere così e se indovini prendi tre punti altrimenti ti posso dare un aiuto e scendiamo a due,
4: dico Booker
7: non è Booker vai dile
1: Dall'angolo, dall'angolo. Me, no, siamo no, da dalla, me, dalla, dalla media.
6: Che numero, per intenderci? Numero 5. Ok.
1: Ah, da quella zona lì, e Booker, non è, hai detto? No. Oh, McCallum
7: Non è McCallum, Vai, Lore.
3: Um, crowd, no Crowder
7: non è Crowder bel tentativo certo, interessante abbiamo detto
2: playoff compresi Sì, sì, sì. Uh-huh. mi sparo lì un Jamal Murray
7: non è Jamal Murray porca c'è un cross di arden non è arden tocca al patto. adesso arrivo alla Duncan Robinson Duncan Robinson eh, però eh, anche senza aiuto, guarda, ti do tre punti in fiducia perché non c'è stato nessun aiuto. Bravo Pat. Ora, sempre dallo stessa, dalla stessa zona, mi devi dire che giocatore col 56% è stato il più preciso.
4: Il più preciso? Sì. Eh, la, posso chiedere già l'aiuto? Sì, puoi chiedere l'aiuto. Allora, allora è, è un giocatore che gioca a ovest. Hmm. A ovest. Oh. Che giocava a Ovest o che gioca anche adesso a Ovest? Questo magari non lo senti, diciamo eh... più tardi ah, però okay. eh... Lillard
7: Non è Lillard Vai, dile
1: è Reddick
7: No, non è Reddick
1: eh,
3: Loren uh, A Ovest Mitchell
7: Donovan Mitchell,
3: bravissimo mm, Lorenzo. Bravo, 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 bravo. Non l'avrei
7: detto, non l'avrei detto. Eh, ma è stato nei playoff ha abbastanza bruciato le rettine.
4: Quindi Lorenzo, quanti punti prende? 2, 2, la... solo 2. 2, 3, 2, Ah ok, va a scalare. Sì, ogni aiuto scala.
7: Sempre Lorenzo adesso mi deve dire chi, col 25,9% invece, è stato il giocatore più freddo durante la bolla di Orlando da quella zona.
3: Mm. Uh... Chi è che ha tirato male? Reddick proprio? No, non mi ricordo. Non è
7: Reddick. Mm. Quindi tocca al fede. Un aiutino. Non è statunitense.
6: Doncic. Non è Doncic.
3: Uh, bello però, bello, bello. Non è Doncic, zio.
6: Allora, se non è Doncic, provo... Provo un Porzingis. Non è Porzingis.
7: Non capisco.
3: questa Grimonia. <ride> eh.
7: C'è tra l'altro un DLC del The Witcher. <ride> <ride> Jokic. Non è Jokic.
1: Le stiamo oh, dicendo oh. tutti. Dile. Oddio, mi ha bruciato Jokic perché ci pensavo anch'io, onestamente. Mm, Cazzarosa. Eh, ma non statunitense Che cazzo può essere? Un
6: statunitense
4: Ah io forse ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, e adesso no. cazzo duro.
3: Non,
0: non
7: ho più palite idea! De un aiuto Dile no? Ah es ancora? Si ce n'è ancora uno. Mm. Allora l'aiuto che vi do è che questo giocatore uh, Ha giocato per una squadra di qualcuno qui presente
5: Eh, Mi sa che eh,
3: ce 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 l'ho Saric
7: Non è Saric E tocca a Lorenzo
3: Il Gallinaccio
7: Non è Gallinari Il Gallinaccio E tocca al Fede Sì Fede Eh, Dragic Fede indovina E ha anche la scelta per la prossima zona
3: cioè, quindi Draghi ma Scusa, è stato
7: ma, il non era, ma non era,
6: ma non era, detto che era a Ovest, scusami. No, no era quello di prima ah, Era perfetto, quello perfetto. prima perfetto. Ovest. Ok, ok, perfetto. Giusto
7: che abbia indovinato il fede perché c'era andato talmente vicino con Dolphins.
2: Ecco, con lì, ma sai che... So Infatti, quando hai detto quell'altra cosa? Detto, allora o era zuppo o era pan bagnato. Allora.
7: Esatto.
3: Ma io non l'avrei che... mai pensato perché mi ha sembrato l'idea di aver tirato bene i playoff. No? Eh, eh, ma magari eh. da
2: quella zona,
3: eh, da, da quella zona esatto. Esatto,
7: esatto, esatto. Allora divertiamoci Vai, come sempre zona numero 3, 3. Quindi, insomma, diciamo il mid range centrale, mm. il top of the post alto. Diciamo mm. esattamente. Allora con 39 conclusioni realizzate mi dirai che il giocatore mh, che ha segnato più canestre è stato aspetta non dir niente vi do un'aiuta gratis non propriamente il primo giocatore che vi verrebbe in mente
2: non propriamente il primo
6: giocatore no, che mi verrebbe in mente oh merda
2: uh, allora eh
6: sì. detta così proprio mi hai tagliato le, mi hai tagliato le ali mario Vabbè, non, le...
2: non è data gratis, quindi non ne posso chiedere un altro perché sono full. Va bene, certo, puoi chiederne
7: un altro e ti dico che uh, è un, un giocatore, un playmaker. playmaker. Una guardia, dai, diciamo più uno che due, sì, una guardia. Ah, boh, e ora io risparmio Jamal Murray.
6: Non è Jamal Murray e mm. tocca allo zio è una guardia non so mi verrebbe in mente Jalen Brown non è Jalen Brown
7: vai Pat
4: chiedo un altro aiuto
7: gioca Est (sum) (laughs) (hums) Jimmy Butler non è Jimmy Batte, ho detto più uno Ma Jimmy Batte era prevalentemente a me era tocca al
1: Dile ma che <ride> <Guarda, ride> grande è so il numero uno eh, sì. dai proviamo Lilla a Est, a a est. No? ho ma detto, avevi est. detto. detto a avevi detto a Dile est. Dile
7: pasticcione non ascolta E quindi dobbiamo andare oltre l'ore no.
3: Ma io So che è sbagliata Però beh, ci provo Simmons.
7: Non è Simmons, Fede Ti do un altro aiuto perché è finito il giro E ti dico Che tu hai detto oh, Michael no, Jordan God, Prima, God, prima E ha <ride> qualcosa C'entra qualcosa Nel suo passato con Michael Jordan Merda
3: Ah, questa l'ha mandato un po' di strada.
6: Questa no. Esatto. Cosa vuol dire? Esatto, cosa vuol dire? Ah, no,
2: no. Una... Ok, 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 okay. Sì, di. D- d- merda. Uh,
7: Kemba. No. Kemba Walker, assolutamente ah, no. sì. Non l'avrei pare. mai detto, okay. ha fatto cacare. Com'è possibile? Eh, evidentemente, però, infatti vi ho detto che era un nome non a sorpresa.
2: No, ma, ma io l'avevo pensato, ho detto, merda, ma ha fatto schifo e
7: Playoff non stava in piedi. Allora, uh, invece, fede, sempre fede, sempre dalla stessa zona, 67,9%, quindi insomma una percentuale di tutto rispetto, chi è stato il migliore in questa zona? Dai, altro piccolo aiuta gratis su un altro insospettabile come un altro insospettabile. C'avevo già il nome lì che mi stava Vai,
2: sborrando dire. dalle fauci. E
3: eh vabbè, dillo, dillo. Dai. dillo. Eh, non
7: posso
2: dirlo, non posso dirlo. Perché non, non lo posso sborrare dalle eh, fauci. Eh,
3: f- 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 fai un po' il signor
7: Giancarlo. Boh, ti dico allora. Uno che non verrebbe in mente a mente nessuno. Dico Van Vliet non è Van Blit. Uh, e tocca allo zio. Che adesso e, io ti, e io ti chiedo un aiuto, anche questo giocatore gioca
6: a estero. Uh, ti dico Adrebaio, sei andato a vedere? No,
7: ma comunque ah, è sbagliato, ah. sbagliato. <ride>
4: <ride>
7: con <Coglio>. Le... il <ride> ver- Tocca a te. Sei veramente un simpaticone. Dico teitum Non è Tatum,
1: è un e... aiuto. Marco.
7: Allora, <ride> un aiuto. Ai- aiuto. Ti posso dire che non è un lungo.
1: Un'altra guardia, quindi, dici?
4: Ha ah, detto no, non è un lungo, chi ah, no. lo sa. So. Potrebbe essere un'ala. Potrebbe essere un largo. Potrebbe essere,
1: un, un, con, un, un, potrebbe essere
6: un nano. Ma che che so,
1: detto di sospetto. Boh, ha cumpo, dai.
7: Non è E.. Sì, vai, allora. Middleton. Non eh, è se Middleton. Se è se Middleton C'è ah. un altro aiutino perché è finito il giro Cosa vi posso dire? Vi posso dire uh, po po po, Che eh, um, wow, non, non mi viene neanche niente da in mente Vabbè è un giocatore che ha sempre giocato a Est in tutta la sua carriera
5: mm
2: che quelli si presuppone carriera abbastanza lu- decentemente lunga non eh, trick più, tipo di più di una più di una
6: squadra. una squadra più di
2: una stagione vuoi
6: dire ah più di una squadra più, ma sempre una... a est sì. Quelli potrebbero essere anche solamente due squadre comunque quindi non è detto che abbia questa grande storia merda
3: merda ma adesso cos'è una gabbia o si rispetta sempre l'ordine
7: no no sempre l'ordine sempre il fede
3: eh tra
7: Duncan
2: Robinson, che senso? Di, no, diciamo. Non
7: è Duncan Robinson,
2: zio?
6: Eh, Brogdon. Non è Brogdon, Pat? Oddio. Eh, est
4: Fournier. Non è Fournier, mm-hmm. Dille. E mi dai un aiuto? No, oh, è difficile.
1: No, sono finiti.
3: L'abbiamo detto il ruolo? Questo
1: è difficile. Eh, no, non ho, ho detto, un... detto che
7: no. non è un centro. No. Ho detto che non è un lungo. Sì.
1: Tocca A chi In tocca?
7: Al Sto eh,
1: pensando, Butler, non cioè, è butler.
7: Ultimo questo. tentativo per il loro e poi ve lo dico io. Perché ho finito il secondo sì. giro. Uh, sono uh, d'accordo, uh, Kairi? Non è Kairi e eh, signori vi siete persi sul rasoio di Occam perché era Kemba Walker.
5: Eh, no. No. Non ci ha <ride>
7: pensato. E se ha segnato così tanto è perché
6: ha, segnato, ha tirato molto bene. Quindi ma era. com'è possibile? A me. È, eh, con,
3: con, con i volumi eh, così eh, piccoli è
6: passato, Ho capito Ma è passato così in sordina il sui, Sono passati i suoi playoff Eh vabbè ma magari dal resto, della, dal resto
7: delle, delle zone ha fatto pena E quindi insomma è venuto meno Allora allora Fede A proposito di gente che ha fatto schifo 24,3% Da questa zona che direi che è una bella mattonata Vai Stupiscici
6: ah. Simmons non è Simmons, vai con l'aiuto Mario.
7: Allora, posso dirvi che giocava a est
6: a ovest. Scusate, ovest. Ovest. Eh, Nel senso negli scorsi playoff giocava a ovest. Sì, 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 sì. sì. Non so, ti dico Zubac ma, cosa, ma sei ubriaco? Ma che cazzo ne so? <ride> non mi viene in mente niente, ti ho sparato il primo Non nome. ti viene in mente
7: niente, vabbè,
6: no. eh, da, Pat, lì, dai, da lì no.
7: Dai, dimmi un nome. Dimmi un nome, dai, Pat,
5: mm. Pat <ride>
7: <ride> Beverly. Ma che Beverly, ma no Vabbè, non hai conto, però. E chi tocca? Chi tocca dopo il patto infile? T.J. Warren Non è T.J. Warren Giocava a Ovest, vi ho detto, l'anno scorso
3: mm. Tocca Lorenzo, no? Mm, mm, sì, mm. sì, 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 sì. Uh. Ah!
1: Porca puttana Vai Lorenzo
3: yeah. sus- Paul George
7: Non è Paul no. George, Fede? Russell Westbrook Russell Westbrook ah, certo. bisogna sempre
3: tenerlo in considerazione questo
0: di... però, questa dai, questa era facile
7: questo era facile è iniziato il Fede pensavo lo dicevo sempre prima ma poi il me
4: eh,
7: non eh, mi è, che mi è mai ne
4: scontato eh. Westbrook ha giocato così poco ai playoff che proprio mi è passato no. di me e
7: tu ti vuoi scordare che gioca per te Russell Westbrook sì, tra no, dai. va bene, di nuovo il Fede che ha preso il sceglie la zona e, come ha detto la moglie eh, del, del, dello zio quando l'ha sposato
6: <ride> e ti dice <ride> figli la
7: zona Fede e
2: non era oh.
6: riferito al busto eh? no no no, no
2: ovviamente. era riferito al gioco che ti ha messo in
7: chiesa zio per fare <ride> no, il bue <puerarato. ride> Dai, la
2: zona numero uno, divertiamo.
7: Uno nel pitturato, il più classico dei pitturati. Bibbia, dove io non allora, segno mai. Allora, <ride> 78 tiri, quindi due più del pat. Uh, chi è stato il migliore?
2: Boh, è sempre stato in questi giochetti, vince, vince sempre lui. Io continuo a dire Lebron chissà che non sia sempre lui.
7: E puoi anche metterti tre punti in carniere perché ovviamente Lebron James. Ora però... Più difficile, mi devi dire chi ha convertito col 70,2% i tiri in questa zona durante i playoff e eh, le ultime partite di regola
5: <ride>
7: sempre le prove bel tentativo, ma no anche se, visto <ride> le statistiche, è di poco eh. anche lui era... Molto bene come però, 72 è veramente.
2: Ah, però uno c'è cioè, perché giusto, ne, giusto. nel gioco 2010 2019 era
6: assolutamente così. Quindi è giusto tanto così,
7: è giusto così. E quindi vai, zio uh,
6: Anthony Davis.
7: Non è Anthony Davis, Pat. But... Piccolo aiuto, piccolo aiuto, ti dico che è un all star.
4: Rudy Gobetti non è per
1: quanto volevi dirlo, ma non è lui. <ride> una
7: grande occasione per te
1: uh, un aiuto. Uh, est uh, est. È ah, un troppo. il troppo adesso a giocato l'anno scorso. Non se, non se non
6: l'aspettava il dile
7: parlo d- Durante la bolla. Sicuramente, quest'anno non si sa, ve lo dico in caso dopo. Ehm...
0: Cioè,
7: sa dove gioca quest'anno? No, lo so, ma non voglio svelarvelo. No? Ah, ok.
1: Cosoli, come si chiama Bigatura Le De Baio? No, non è Bigatura De Baio. <ride> Lore, dammi la eh, soddisfazione
3: ho deciso tra lui e Lebron Se non è Lebron dico Antetokounmpo E certo, cioè, eh. se non è
7: zuppa è pambagnato, è pambagnato. Ovviamente, è ovviamente Giannis Pensavo l'avresti indovinato prima Oh, qua invece sì che c'è un nome a sorpresa Sto aiuto subito Lore, 39.4 Nel pitturato, chi è stato ah, il broio. peggiore Nella bolla
3: ah, Di solito sono le guardie Quelle mm. che fanno schifo mm. Lo dico per, 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 quanto, per quanto finisca bene eh? Ma è tipo Brogdon Visto che Indiana boh, non, è fiamma, non è Brogdon Però
7: guarda Non è Brogdon eh, è Non è Brogdon E quindi mi dirà il Fede
2: Che gli dirà l'aiutino. È una guardia Eh <ride> E visto che ha fatto schifo al cazzo, boi, tu dici Brogdon.
7: Io dico Westbrook.
3: Ma anche non, quella è... Ci stava,
7: non è Westbrook. Grande occasione per lo zio di smuovere la classifica. Aiutino, Palla gol. Aiutino, uh, posso dirti che anche questo giocatore gioca a est.
3: Ma l'avevi sì. già detto? No. No. Oh,
6: sì. no, ho detto che è una guardia. Ah, oh, oh. ah ok. ok. okay. Ma è un insospettabile? È Abbastanza. Eh. Uh, Lauri.
4: Non è Lauri? Be- detto? Bello, Laura Ci stava, Lauri. Eh, provo quello che è sempre insospettabile per te cioè che Bow Walker. <ride> Mi piace, mi piace che sia entrato nelle
7: meccaniche del gioco Ma non è purtroppo Vorrei che fosse Kemba ma non è Beh, mi se è una Kemba, è.
3: non e si può dare
7: mezzo figlio. punto <ride> Allora in caso di spareggio Il Pat vince perché ha questo,
1: questo bonus
7: Però non era lui Quindi il deal anche lui Grande occasione
6: per muovere la classifica
1: Ma giocava. Giocava. A Est.
6: Giocava, giocava.
1: Intanto giocava l'anno scorso giocava a Est. Sicuramente, dai, anche quest'anno.
7: Su. Sono buono perché sei indietro e non voglio che arrivi con gli stessi punti dello zio.
6: Impossibile,
7: anche (ride) questa. Una guardia. Est abbastanza insospettabile. Molto insospettabile,
1: addirittura. Si, sì. vabbè, sparo Middleton, eh,
7: andiamo. Muovi la classifica. Dile bravissimo. <ride> è,
3: è proprio Middleton. Middleton. Si sì, non l'ho mai ma più altro è insospettabile. Anche Boh al ferro. Quante volte? Eh,
7: infatti, quante no. volte ci va.
3: Dile, adesso
1: puoi scegliere, Scelta fondamentale, vuoi, eh? No. Vediamo un po' cosa posso A me piacciono le corner Quindi vado con la zona qua <ride> Le corner Le, le
7: corner 3 Allora mi devi dire Con 33 triple realizzate Chi è stato il migliore
1: Il Crowder Lui è il migliore sì.
7: No, non è stato Crowder Però ho preso il tentativo Lore
3: Duncan Robinson.
7: Niente Duncan Robinson, fede? Come numero totale di triple
2: tentate. Realizzate. Porca troia. Io voglio perdere col... No, col cazzo, voglio prima un aiuto.
7: (ride) Non è un esterno.
2: Eh no, però sei stronzo.
6: Eh sì, avevo già in mente un nome. Eh. Sì. I totali... Anthony Davis.
7: Non è Anthony Davis. Zio, vediamo se ha capito e muove la classifica. Aiuto. Eh, Ha capito.
6: Gioca a ovest. (ride) Sembravi più convinto, però. eh. No, infatti non non lo so. Ti sparo un Leonard, ma... Non è
7: Leonard, quindi si va dal patto.
4: Cioè, io ho un nome, però ti ho detto che non è un esterno, quindi non è un esterno. Kirby, nel senso, eh. però in, questo, in questa squadra lui giocava anche da centro, quindi mi verrebbe da dire PJ Tucker.
3: Nella eh, la 3
7: Eh, esattamente eh. Scusa, e quindi non ho capito. Ho detto che non è un esterno, perché ovviamente... No, perché... Mi è venuto
2: in mente dopo... Sessers che che PJ. PJ
4: Tucker. No, eh. non ho capito. No, detto, d- Pat? Dicevo che P.J. Tucker si muoveva tra ruolo comunque di esterno e quello di centro no, ho... lui
7: comunque è un lungo nella concezione con sì. Comunque è giusto Pat, un punto per te che è P.J. Tucker Buono, Però sta e, vale, Non è... credevo che
6: negli ultimi playoff eh, avesse, eh, avesse eh, tirato ehm. così tanto Ma lo aspettavo dal No, fele. che
2: tirasse così tanto, sì Il fatto è che uno si tende a concentrare sulle squadre che hanno fatto più turni nei playoff Cioè questo certo. qui, in qui ha tirato più de- di gente che ne ha fatti il doppio
7: allora, fe- non fede, partito, ma pattern. Mi eh. devi dire chi è stato il migliore dagli angoli con il 45 e 3%. Dico...
4: PJ Tucker sempre. Non è PJ Tucker. <rassi> Te- hai-, hai trovato un pattern e vuoi Dile,
3: punto. vai.
7: <ride> mi sta abusando però. Eh. Dile, illuminami.
1: Come solo tu sai fare corner da 3 un sì. è un Una nome IOT. che è già
7: stato
6: fatto da
7: qualcuno IOT. di voi sì. ma fa-
6: fatto nel, per la vittoria cioè per, per prendere no è
7: stato nominato ma non era mai, mai giusta come risposta allora sì, sì, sì. vai di e sarà il
4: Crowder di nuovo,
7: Bravissimo Dile ah, vicino indeciso prima
4: Ero indeciso tra eh. PJ Tucker e Crowder Effettivamente eh. Potevi dire PJ Crowder Tra <ride> <l'avrei> una data buona
7: <ride>
2: <ride> Anche
7: J Tucker è un bel nome <ride>
2: Grande <ride> Nei film con Jackie Chan mi piaceva tantissimo
7: allora allora dile, mi devi dire invece dagli angoli chi è stato il peggiore sebbene qua la percentuale sia un po' più alta del solito nel senso che comunque 33.8 è brutta ma non bruttissima e mi devi dire chi è stato questo giocatore che Mm. ha chiuso la stagione sotto il 34%
1: un finitaccio Infinitazzo Infinitazzo totale E che cazzo può essere? Ce ne sono tanti Un aiutino?
7: Allora Allora
1: eh, Gioca
7: un, un, Non lo sappiamo È un giocatore che Ha vinto il
1: titolo NBA In generale? Ha vinto il generale In generale, okay. in generale. Ho un nome, ho un nome. Ah, adesso so chi è, è
7: il cantore eh, allora... Caldwell non è che intavio pop eh, porca
1: Pigatura, bigatura bigadura.
7: Eh, vado si sì, vai figatura.
3: dammi un altro indizio che forse ho un'idea
7: ha cambiato conference da... rispetto all'anno scorso cazzo no Danny Green
2: Danny Green yes. è vero che ha tirato veramente come un cane è vero yes, proprio lui
7: e quindi ha rubato l'ora... anche il
2: cane di boccelli
7: eh, infatti <ride> puoi scegliere tra le ultime due zone rimaste se andare eh, sotto canestro ancora in post basso o le triple c- centrali
3: ma giochiamo in moderno prendiamoci le triple centrali
7: le triple centrali allora mi devi dire chi ha segnato il, il posto 29. 29 triple durante gli scorsi playoff e comunque fine di stagione regolamentare in quel di Orlando?
3: Eh, c'è un dubbio tra due, posso già chiederti l'indizio? Puoi chiedermi l'indizio,
7: ma tanto io ti dirò che è un... esterno. Se cazzo il culo.
3: Eh, vabbè dai, ci si prova, Lillard.
7: Non è Lillard.
2: Fede. Io riprovo col Jamal Murray
7: Non è Jamal Murray
6: Caccia. Io riprovo con l'Arden
7: e Stavolta muovi la classifica Bravissimo L'altro l'ha detto con un tono proprio dimesso Senza sperare. <ride> Però adesso non le spedi. indovina tutte una in fila l'altra Allora dimmi Io col 47.4 adesso che sei caldo e carico ti sei sbloccato
2: c'è scusami, ma quindi quel cane che ci ha fatto perdere qualunque cosa e che dopo che Lausa è andato a sborare tutto ha deciso boh io non gioco più, nonostante quello è quello che ha fatto i tuo la... centrali centrale? Con che percentuale? Tra l'altro
6: in due eh turni sì. play off,
2: eh? Io penso ne abbia
7: tirate se- 75. Partite, ah certo non
2: penetrava così. più, ho detto boh, Lausa ha già penetrato abbastanza per tutti.
7: Vai <ride> no, zio, non tergiversare la... zio, dammi la risposta. Eh, aiuto. Anche questo è un nome che è già stato fatto, mm. non è un insospettabile, diciamo così, dai. Beh, questa è la percentuale più alta? Sì, 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 sì. Che consta di
2: scusa che mi ero perso il pezzo 47,4. Sì, sì. Porca puttana! Eh sì, cazzo!
6: Io ce l'ho che cazzo così bene! Uh, ti ridico.. ti ridico Duncan,
3: Tim
7: che è il tuo amico? No, no. Duncan no.
6: Robinson. No,
7: <ride> no non, è, non, è, non è lui, non è lui, quindi fatta. Dragic. Non è
1: Dragic. Vai d'Ile dire Dragic, cazzo. La eh, La Ben.
7: La Arden no, non, Ah non è arde no, Proprio neanche per sbaglio <ride> Bravo anche Se avessi tirato col 46% avrebbe segnato 190
6: Sì, esatto Houston avrebbe vinto anche l'anello probabilmente sì, Probabilmente, probabilmente sì. sì Quindi dopo lo zio ho no, eh, no, scusa sì, dopo, dopo il, il dile sì. c'è
7: cioè Lorenzo però hai ragione
3: che... Jamal Matrej lui sì. in persona eh, oh, uno almeno ma sai che non l'avrei mai categoria. detto Mario
7: eh, io, ma io sì è la quarta volta che sì. <ride> ci <ride> provo
3: a dire
7: infatti
2: credo. era quella buona cioè scusa mi, mi sento Lorenzo come quello che ci prova con una tipa da mesi E poi sei <ride> tu che te la fotti ci sono rimasto molto male Dai. Molto
3: con eh, quanti punti ho preso Mario 2 2 2 in Dan- fronte Dan- però Dan- da me, me. Danne e mezzo al Simeone vai. No, dai, no, cioè, no, no, adesso dai, adesso dai, mi brutto. segno
7: tutto sì, sì. Allora invece Lore è col 27.7 Chi ha vinto il premio Bocelli per le triple centrali,
4: <ride> Arden
7: Dimmi di sì, ti prego Rullo di tamburi Bo, Lo mettete in post produzione Sbagliato Vai Fede Aiuto Un all star Arden Sbrook <ride> Rullo di tamburi anche qui. Sbagliato.
6: Avrete avrei detto anche io Westbrook. Allora, eh, ti chiedo l'altro aiuto, ah, questo
7: giocatore ha indossato una sola divisa in NBA. Uh,
3: non è Arden
7: <ride> come avevamo ampiamente appurato, l'abbiamo detto:
6: no, mm. Mm. Guarda, sicuramente ha tirato molto bene ma non mi vengono in mente altri nomi cioè ce ne sarebbero diversi uh, ti dico ti dico ti dico boh, uh, che, con che percentuale ripetimi 27,7 7 Porca no, puttana per però Porca puttana, che male eh, se senti che sta ha... eh, non eh. so no no non so no 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 il computer, dico Lillard. E qua si capisce quanto, quanto Eh è non il lo so basket, eh, eh? Fammura, Perché hai detto so. che
7: ha tirato bene Infatti era, è Lillard, è proprio lui ecco. <ride>
6: A Google ah, Apps Ah no, no, ah. ma che figura di se Google Io ho cazzo me ne frega eh, Beh, San eh, è è
2: dietro c'è cioè, la Monica Lee sotto che. Cosa? No,
6: è Ninfa che mi sta suggerendo in realtà dall'alto della sua conoscenza. <ride> Bene, <ride> arriviamo all'ultima
7: zona, quindi post basso e post medio, e mi dirai che con 25 conclusioni il migliore è stato
6: Yokic. Mm, Come? Yokic
7: eh, sono non molto stupito
6: perché
3: è giusto. <ride> Vabbè dai, ha aperto il file lì Eh, il file vedere.
6: Aspetta che me lo succhio un attimo Allora, già che sei Mi
3: dirai
7: <ride>
6: se chi è che col
7: 55-6% È stato il, il Più bravo di tutti Beh, io faccio il pat e dico Jokic <ride> Va bene, e allora Mi dice anche chi è stato il peggiore con 36-4 e <ride> Mi
5: Jokic. Dico, Jokic.
6: <ride>
7: È giusto anche l'ultimo, No, l'ultima no, dai
6: pa- eh, il peggiore con quanto scusami
7: 36 e 4 e aiuto un super insospettabile ma veramente insospettabile Carmelo me Anthony ma, ma... <ride> cosa c'è di insospettabile eh, direi proprio di no e quindi tocca dopo lo zio al pat.
4: Beh, super insospettabile allora io vado con invid anche io. pensata, ma non
7: è invid. Hai eh. un eh? Qua distruggi, però Stella, di eh, questo fa vincere una persona, però va bene. Però ti dico che è un cosa ti posso dire? Se è un lungo, comunque sì, mm.
1: Mm.
6: oddio, è un lungo. Non è un bid. eh no. Aspetta, qual era l'altro aiuto precedente? Scusami, ah,
7: che era un super insospettato. Ah,
6: ok, perfetto,
7: Anthony Davis in persona, proprio lui, mm. eh, detto Questo era un nome veramente, veramente difficile da indovinare. Io lo si su comunque, in bid quando hai detto di no. Ho detto: eh, e con questo si va a concludere la classifica. E grazie a questo punto, il deal riesce a raggiungere il patta a quota 4 quindi è ultimo in compagnia non, non da solito, <ride> quindi Vabbè. è un ottimo,
3: un ottimo risultato lo zio con la googlata riesce a sfangare l'ultimo ma, ma...
7: <ride> Lorenzo <ride> apre il podio con 6 punti un punticino più oh. in su a quota 7 c'è Federico da Bologna e grazie, grazie, lo Zio. Grazie a questi due colpi di Jokic da 6 punti totali,
6: me lo me, me lo succhia. Eh, ma
7: sarà oggetto di ufficio indagini lo zio <ride>
2: cioè Qua, non è possibile sì, che
3: lo zio vinto un è, è una vittoria
2: di cartone. Eh, ragazzi, ma qua se vi si aprono le indagini esce fuori una tangentopoli incredibile. C'è cioè, Di Pietro che sta venendo su dal Molise. Ma io non lo
7: so, ma, ma di mi eh, fa sento un delle supertanto. vibrazioni alla Mario Chiesa provenire dallo zio. Eh, sì, sì, Adesso, adesso prova a buttare il laptop nel cesso con le tangenti
6: in realtà probabilmente mi fanno saltare
2: per aria molto prima zio se giri sotto il tuo laptop è firmato Antonio di Pietro come (ride) le banconote segnate
7: ma io vorrei chiedere al al fatto cosa ne pensa del fatto che lo zio vince grazie a un giocatore europeo per di più slavo cioè proprio
4: l'antibasket per il fatto no innanzitutto voglio complimentarmi col Mario che ha trovato un bel gioco (ride) (ride) <ride> Questo è stato un bel gioco Ma- malgrado la vittoria dello zio. Okay. Però devo dire che effettivamente è stato fortunato lo zio. Perché anch'io avrei detto gli office da quella zona. E poi Ma perché c- non te la sei chiamata quando potevi scegliere? Eh no, perché era la prima scelta, lo zio. Eh...
6: Ma no, to- perché no, io ho
4: chiamato no. la mia zona? L'ho indovinato. Ho fatto tre punti. Scusa, poi non ho più chiamato
1: ma basta queste scuse
6: con lo forza lo... Italia scendi in c'è campo zio. Esatto, eh sì perché
7: un... per, per evitare l'arresto da fond- no, un partito e si, si
6: cambia la... e evitare esatto andiamo avanti
1: è facile vincere con i brogli zio cresci un po' ma, il... ma, l- ma se il mio Spera peccino abito. è neanche più la
6: sconfitta. invece di fare questi subdoli trucchetti ma io mi ravano il cazzo vile altro che pigiare i tasti della tastiera Cosa me ne frega Che io mi tocco Era fuori
2: 49 milioni zio
6: <ride> Magari Andremo a buttare dalla mattina alla sera H24 tutto Chiediti l'anno 49 quindi.
2: milioni zio Non
6: ridarli <ride> <ride> Per tasca se li usi così Sono d'accordo Apriamo un nuovo Velcum
2: Ah eh. bello
1: e, co- e-, e il fede lo chiamiamo come sommelier della figa
2: beh io faccio il cristiano fabris del del de deo
6: no sì. ma io, io lo compro che mi ha 42 milioni poi lo lascio in gestione al fede completamente un sì, uomo sì. di fiducia tu prendi il tuo cat e io sto lì tutti i giorni a lavorare
7: perfetto esatto esatto ma e mi sembra sì. che lo prendo già un po' troppo spesso il cut in mano, cut in mano. <ride> sì,
5: <sarei perdo. ride> sì, sembra di sempre, sì. Bene,
7: allora bene. andiamo avanti col basket. Che questo è un podcast, ma capito. non abbiamo parlato abbastanza di basket oggi. Parliamo di off
6: topic così, totale. Eh, no, vai col basket, dai.
1: vai col liscio.
6: Mi appendete
1: come il Duce, certo, eh. no, un Lorenzo Forse... in rampa
2: di lancio, parliamo di basket.
1: Ok, quindi parliamo di, dei clippers. Volete parlare dei clippers? Ah, no, decide Lorenzo,
6: visto che lui è l'unico preparato sull'argomento.
3: Parliamo dei, dei clippers. Sì, cosa? Dille, mi dai, mi dai un aggancio?
1: Allora, i clippers per ora sono quarti sotto l'Akers, Phoenix e Gobetti, sostanzialmente. Sono il secondo miglior attacco in offensive rating. E la difesa, aia, 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 è diciottesima in defensive rating, perché come punti concessi sono comunque sesti. Un net rating di più 5.5, il quinto migliore della Lega. Le ultime partite hanno battuto Dallas, che comunque il trampolino di lancio dovrebbe essere 9-1-2 9-1, nelle ultime 10 partite, e hanno perso contro New Orleans malamente di 135 punti di distacco <ríe> però, no, 100... però hanno hanno preso 135 punti Una sconfitta di misura <ríe> a, a zero? <ride> no, no. Sono... Sono le... no. il risultato <ride> è di 135-115 115 New Orleans 135 dai cazzo però siete delle noie eh a volte a volte e, ma... Eh che cazzo Faccono cose stesse, ci, ci
6: divertiamo ci
1: divertiamo. Eh un po' Allora Lorenzo Detto ciò eh, Illustrato il, la picture Cosa ci dici di questi Clippers? Eh? Allora eh, eh,
3: mi, mi aggancio subito Ai rating che hai citato Che giustamente comunque se si va a vedere i, Gli offensive, i defensive, i net Sulle partite su tutte le partite giocate sono comunque dei rating da squadra ottima da squadra che può pretendere al titolo da squadra che comunque ha una struttura abbastanza compatta e solida il problema è che se andate a, a vedere sc- adesso, a adesso parliamo anche di quello se, se andate sì. a vedere le mh, sconfitte dei clippers a parte 3 o 4 partite in cui sono arrivate le imbarcate quindi la famosa di Dallas persa di miliardi di punti, quella che hai citato te, Dile. 035 sono tutte sconf- se
2: non sbaglio. Sì,
3: esatto, sì, la, la debacle storica totale. Sono tutte sconfitte di misura, nell'ordine dei 9 punti o meno. E quindi,
1: hanno cosa... perso contro eh. i Pelicans, non hanno perso contro Dallas, hanno vinto contro Dallas.
3: No, io sto parlando di quella di Dallas No, quella storica inizio stagione,
1: inizio stagione
3: Che hanno preso 50 punti
7: Eh,
1: però hanno perso 135 Hanno perso
4: 135 <ride> 35, <ride> 35. <ride> Lo storico 135 a 0 Di qualche settimana
3: <ride> <ride> Quella brucia di più, immagino
4: Ma porco d***a <ride> <ride> Hanno perso <ride> ho <porco> d- matto, <ride> Contro il
1: Pelicas 135 a 115 <ride> punti Posso Il, il balamore
5: sì,
7: sì, tipo la Clipper si Che finisce
1: avendo per tutti i La puntata Clipper si è 135 a 0. Ma non c'è niente da ridere, eh? S**ti. S**ti, s**ti. Sì, il tatto, s**ti, c'è s**ti cazzo, cazzo di cazzo.
3: come mai la pelle fa così da nulla?
1: Ma perché ridono, di casta- ridono così a cazzo come i bambini delle elementari, vai. Rido con un
2: sorriso a 135 denti, eh, meno
1: 115 <ride> e mi sfugge a pugnarsi. vai avanti. Lorenzo, vai avanti.
3: Prego, vai. allora dicevamo che hai citato giustamente i rating che li pongono come una delle scuole. In, in spolvero della NBA, una delle sicure contender per le finals però ci sono anche dei problemi perché se andate a vedere tutte le sconfitte a parte quelle già citate sono arrivate con punteggi abbastanza di misura tutte sotto i punti, tutti sotto gli 8 punti e quindi cosa emerge? Emerge che i Clippers, nelle partite con i possessi decisivi, fanno abbastanza schifo. Ma solo io sento il fruscio in sottofondo che... Sento io un fruscio sì, eh, io. sarò provo- io, io.
4: Oh, pro- esatto.
3: Oh, oh ottimo. Oh. <ride> eh, non ha mai... Grazie, emerge...
2: grazie, Marione, Ci sega dopo il podcast il Mario.
3: Emerge quindi che nelle partite tirate Punto a punto I Clippers fanno una fatica boia Se andate a vedere le statistiche nel Clutch Hanno il 42% dei vittorie Hanno l'ultimo net rating della Lega Con meno 24 Per darvi un'idea la penultima, la penultima Detroit Un offensive rating nella media E un defensive di 127 Questo nel Clutch eh, Quindi partite negli ultimi 5 minuti Con 5 punti di, di, di differenza Tra le due squadre per darvi un'idea
1: e quello 126. che ti abbassa la media poi il net rating uh, che hanno di, di media perché se hanno più 5.5 eh, eh, sarebbe ben superiore se non avessero questo no, parte No 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 scusa, scusa.
3: io sto parlando del clutch, clutch il net rating è meno 24
1: no. cioè,
5: beh, è, è,
3: è l'ultimo della Lega è un dato simpatico che ho trovato che si rifà poi a quelli che sono i loro plami difensivi che hanno l'ultima percentuale a rimbalzo, cioè nelle partite che contano, questi fanno una fatica boia, come dimostrano per dire i possessi che hanno giocato con Utah i possessi con Brooklyn decisivi in cui DeAndre Jordan ha dominato i possessi e questo, con e Milwaukee.
6: questo è strano, ho visto che comunque a, a roster hanno giocatori di, di, di esperienza insomma come, come George, come Ibaka, come, come Leonard, questo è ancora più strano perché Però forse... non,
3: sono, non, non sono dei... Ibaca una volta lo era, adesso Ibaca non è più quel grandissimo dominatore d'area che ti toglie un sacco di magagni.
4: I Ma è un, un... Attimo, un attimo, per contribuire a questa cosa dei rimbalzi che diceva Lorenzo, vi do una statistica, anno su anno, cioè rispetto all'anno scorso, quest'anno prendono offensivamente... Meno, meno 11% di rimbalzi rispetto all'anno scorso eh beh, e eh difensivamente beh. meno 6% per un totale di meno 7% rimbalzi rispetto all'anno precedente e, e
6: possiamo descriverlo forse condizionati dall'assenza di Arrel che era una,
3: esatto.
6: un rimbalzista eccellente difensore comunque eh, sempre sul pezzo sempre insomma Adesso, eh, l'anno scorso non aveva
1: fatto quella grandissima stagione ai Clipper se non mi ricordo male comunque Beh, ho vinto il sesto oh, il sì. Man of the Year sì esatto però, e poi... però dire di,
3: difensivamente appunto li toglieva tante sì. magagne se Ibaka mm. ti dà di più in, in attacco in termini di spacing e tutto se voi cioè eh, abbiamo visto anche insieme la partita con Milwaukee con Giannis da 5 che praticamente quanto possa avere se... appunto proprio perché Gianni sa sempre quei 4-5 movimenti nei possessi decisivi quindi teoricamente puoi pensare anche di arginarlo con delle difese un po' studiate e loro non ci hanno capito niente perché non ha nessuno da mandargli contro perché Ibaka non ce la fa perché Zubac è un, è un onestissimo lungo di rotazione ma non può essere il tuo centro mm-hmm. titolare che ti che mette nei quintetti e soprattutto perché lui adesso sta sviluppando questa tendenza in decisivi di mettere i quintetti piccoli le squadre l'hanno sgamato. Eh, e obiettivamente, col quintetto piccolo, per quanto possa essere super moderno, super spaziature, parleremo anche del tiro da 3 dei Clippers. Sì, Ma manca gli, gli, gli
6: mancano centimetri.
3: Gli, gli, gli mancano esattamente centimetri. Se andate anche a vedere. Mh, Parliamo del tiro da tre. Sicuramente i Clippers perché hanno questi, questi numeri e, questi, e questo record così positivo Perché stanno tirando da tre, Obiettivamente con delle percentuali Tutt'altro che bocelliane Cioè vedono il canestro come una vasca da bagno eh, Sono la squadra migliore a tirare spot up Che non è sempre un bene Magari se parleremo dei Warriors dopo Approfondiremo anche questo discorso Sono primi Tirano...
1: in percentuale
3: sono primi in percentuale esatto sono primi in percentuale a spot up perché qual è il loro attacco base lui non è che ha portato delle idee offensive clamorose giocano tantissimi isolamenti infatti sono scusate prendo i dati sono la quinta per isolamenti giocati ma sono la diciannovesima per efficienza l'attacco base è Paul George e Kawhi Leonard si dividono l'attacco palla in mano e l'idea è o attaccano loro se hanno spazio oppure cercano uno scarico in angolo per un tirato dai piedi per terra il problema è che Leonardo e George appunto non sono mai stati creatori di gioco hanno sempre avuto bisogno di un qualcuno che eh, avesse quella scintilla quell'originalità in più nel gestire un attacco e se loro nei momenti decisivi si devono sobbarcare un lavoro del genere diventi molto facile, diventi molto prevedibile Anche
6: è facile affrontarti po- in questo potrebbero, ca- potrebbero cadere nella stessa, <coughs> nelle stesse limitazioni dimostrate negli scorsi playoff è vero esatto. che avevano un po' George molto limitato fisicamente se non assente però alla fine, se vi ricordate gli scorsi play-off, l'attacco dei Clippers era palla in mano a Leonard e eh, creazione del gioco da, da questa situazione, Quindi, eh, che poi diventa altresì prevedibile. Se poi Leonard non è in, in, in serata e c'è il tiro, poi tutto viene penalizzato. Quindi secondo me risultano anche prevedibili a un certo punto, da un certo punto di vista.
3: Ma eh, esatto, ah. qual, è il, qual è il discorso? Verrebbe da dire che i clippers sono una squadra schifosa, una squadra da mediocre da metà classifica? No, perché i clippers comunque sono forti con le squadre normali, con le squadre mediocri, quindi squadre contro cui bastano dei principi elementari e la vinci sostanzialmente di talento, e invece fanno fatica nelle partite tirate in cui magari l'allenatore ti fa quell'aggiustamento particolare in difficoltà un po' quello che è il flusso dell'attacco e fanno fatica eh, la pariera contro Milwaukee sostanzialmente loro ce l'avevano in pugno erano sul più 5 più 6 una roba del genere e sono crollati perché non hanno più trovato quel flow offensivo quella capacità di segnare che ri- si richiede appunto in quelle determinate situazioni Milwaukee ha preso il sopravvento poi senza fare cose troppo, mh, troppo particolari per cui dico, sono forti perché il talento ce l'hanno, cioè sono una squadra che già solo con Leonard e George ti permette di andare molto molto lontano, però ad altissimissimi livelli manca quel qualcosa. Aveva, hanno provato con Kennard, perché secondo me loro credevano che Kennard... gli Però potesse a, inizio,
6: un... a inizio stagione più che altro, più che, più che attualmente, mi sembra di capire.
3: Sì sì assolutamente, cioè, loro credevano che, che Nard potesse essere quel giocatore cioè quel, quella guardia con capacità di playmaking che gli potesse togliere un po' di castagne dal fuoco nei momenti decisivi ma non è stata una valutazione sì, molto qual-
2: felice Qualcosa ha che... aiutato però eh, neanche esatto. lontanamente come pensavano ma, loro eh, Scusa
6: fortemente. che ti chiedo Lore, ma a livello invece nel senso a livello di net rating quando entrano il, le sec- la, la second unit che ricordiamo ai Clippers gli scorsi anni ha sempre fatto la differenza quindi quest'anno com'è?
3: non non ho controllato le line up adesso se mi fate un po' di melina ve le vado a prendere
2: comunque in in generale mi sembrano molto meno cambiate rispetto all'anno scorso rispetto a quanto ci si potesse immaginare e non li vedo con la bava alla bocca che mi sarei aspettato da una squadra che è uscita veramente con ignominia l'anno scorso, sinceramente. Ma
4: diciamo che a livello di second unit, almeno io te la dico adesso senza andare a prendere tutte le line-up, ma da quello che vedo qui, il On off eh, per cento possessi, gli unici giocatori in positivo sono effettivamente i titolari, cioè Beverly, Leonard, Batum, Paul George e Ibaka. Tutti gli altri sono in negativo, si può andare dal dal meno 2.0 di Reggie Jackson al meno 15.2 di un certo Amir Kofi che non so neanche se è più in roster comunque le line up eh, di di riserva non sono proprio efficacissime
6: a vedere questa statistica molto veloce parrebbe di no sì, e che questo sottolinea semplicemente quello che diceva Lorenzo, nel senso quando la squadra è guidata dal talento dei singoli sta a galla, però ricordiamo insomma che ai playoff non, non basta solo quello. Mi ricordo ah, che sì. lo scorso anno avevamo tanto incensato il momento in cui i Clippers avrebbero a- acceso la, eh, la freccia a livello, a livello difensivo, cosa che poi non è mai, non è mai avvenuta, e infatti poi sono usciti in maniera... Eh, abbastanza, un, sono usciti umiliati dai playoff e quest'anno sinceramente non mi sembrano che abbiano eh, questo, la capacità di fare questo step in più poi magari i fatti dimostreranno il contrario però mi sembrano che siano abbastanza sulla linea di galleggiamento e n- non molto altro, non mi hanno mai dato l'idea di poter accelerare
3: allora, per dire il primo quartetto, perché secondo me quando si valutano queste cose forse i quartetti hanno un pochino più di sì, valenza sì. statistica rispetto ai quintetti, senza Leonard e senza George, è quello formato da Lou Williams, Morris, Zubac e, Toma- e sì, Thomas Mann, um, Terence si chiama, non mi ricordo. Eh, Terence Mann, sì, Terrence. Terrence Mann. Oh, per me rimarrà Thomas Millian eh, <ride> ah Uh, un net rating di meno, meno, meno uno e mezzo, che non fa non schifo, è, però sì, non, non, è non è neanche malvagio. buono. Mm. No, no, cioè, non è buono. Meno uno e mezzo, comunque un quintetto eh, che ti fa subire, ecco, fondamentalmente. E quindi sì, come, come diceva Giusto Alfede, cioè non mi sembrano molto cambiati. Si affidano sempre a quei due lì che durante la stagione regolare ti mettono un po' di polvere sotto al tappeto, ti tolgono un po' di magagne. Però in un'ipotetica serie contro i Lakers... hanno fatto un po'
2: una lateral, mi viene da dire, perché comunque il fatto di avere i Baka al posto di Arrel, comunque penso li abbia aiutati in attacco almeno come disposizione in campo, perché hai uno in più che ti allarga il campo, quello eh sì. è indubbio. Però ci sono delle cose che ancora mancano e infatti volevano prendere l'auri ad ogni costo e molto probabilmente non ci riusciranno perché non sanno che cosa dare ai raptors ma perché è quel tipo di giocatore che gli manca quello lì che gli un faccia creato, veramente un creatore di gioco sì, ma che, e che giochi per gli altri esatto perché altrimenti effettivamente gli continua a mancare sta cosa ed è stata veramente una pezza assolutamente insufficiente che Nard <ride>
6: sinceramente sì, ad oggi si mi viene
1: di viene... prendersi, eh, voglio dire di Kennard, onestamente cioè, non lo vedo come un uomo che ti può creare per gli altri, ecco non è la figura, la Lauric lui può oh, essere un, fatto, buon... um... cioè, un un sesto uomo caldo che può darti dei punti però sì, a livello offensivo per il resto, onestamente, non mi aspettavo questa grandissima cosa, ecco No però...
3: ovviamente non, non, non gli si chiede di fare il Chris Paul però comunque un minimo un, 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 di essere ecco un'alternativa in più visto che quei due forse tra le super mega iperstar assolute sono le peggiori nelle letture offensive nella creazione di gioco potrei star bestemmiando però no, no. N- non, non mi sembra che ce ne siano tanti altri peggio
2: come limiti eh. magari non fanno cagare però hanno dei limiti no va bene no, esatto
3: stiamo sempre parlando di massimi sistemi di empire o cestistico e tutto in piena, però pienamente.
6: effettivamente però... quest'estate non è che ci fossero tantissime scelte adatte al sistema gioco Clippers nel senso per dirti c'era Uh, non so, av- av- sarebbero dovuti andare tramite trade per prendersi qualcuno, uh, di- di- di magari un po' più ficcante. Non lo so. Um, il problema è che forse Clipper serve sia un creatore, ma un giocatore anche uh, veloce, eh, non semplicemente un, uh, un semplice passatore. Ci vuole qualcuno anche che, eh, che si muova molto veloce in campo per come giocano loro. Uh, sinceramente, adesso non mi viene neanche in mente un giocatore che possa incastrarsi bene in questo sistema.
4: Secondo Cazzo. me è un problema fondamentale. Mh, allora, a livello di, di, di gioco, di, di playmaking, bene o, ben o male sono rimasti lì. Non sono migliorati come ci si poteva aspettare, perché non hanno preso nessun playmaker efficace alla fin fine in free agency. Il dato che è un po' è alquanto come dire svalorditivo ma anche fa pensare in vista dei possibili play se noi andiamo a controllare eh, i, i tiri liberi tentati cioè quanti ne prendono quest'anno sempre rispetto all'anno scorso c'è un calo quest'anno del meno 25% di tiri liberi tentati cioè questi eh, ma dal va, va di pari
6: passo va di col fatto che la è una squadra che tira un sacco nel senso eh, che resta e, non tanto tarda- dal
4: non ha gente che possa trattare la palla e crearsi delle occasioni sotto canestro, però al di là di eh, Leonard Paul Jones, perché il Batum, il Beverly, l'Ibacca, eh, il Kennard. Eh, ecco, quelli che possono magari un po' crearsi sono Lou Williams e Reggie Jackson, ma gli altri creano pochino per se stessi eh, penetrando a canestro. Questo secondo me è un, cioè, un grosso problema, avere meno 25% eh, percentuale di liberi tentati rispetto all'anno scorso.
1: Non è un bel dato, effettivamente. Vuol dire che entri poco poco al ferro, pitturato, non riesci a guadagnarti i falli e e nei momenti clutch servono questo tipo di giocate. Anche per quello, in ottica playoff, come ben diceva lo zio, non non benissimo. Non benissimo.
6: Mm -mm
3: Non diamoli, non diamoli per morti, però comunque non, non, non esaltiamoci <ride> Vabbè, morti, neanche.
6: per morti, ovviamente, con giocatori del genere eh beh, è, un, è un po' difficile è darli. Resta, ma... Comunque tra i favoriti, secondo esatto. me. No,
3: no, no, re, però se secondo me il record è m- m- abbastanza falso. Cioè non. Uh non rispecchia cioè in regular season ci può stare un record del genere però non rispecchia quella che potrebbe essere una, una forza così strabordante che potrebbero avere i playoff non so se ho reso l'idea del mio pensiero astruso
1: sì, Poi, cioè, potrebbe per dire come aiuta come, come li vedete voi con, questi, con queste problematiche potrebbero fare una figura barbina come lo scorso anno o secondo voi è impensabile, questi arrivano fino alla no, fine? No,
4: possono fare, anche una butta più è un'ottima squadra quest'anno. Secondo cioè, me è con una, c'è una squadra, squadra questa... solida
1: come il jazz, esatto, come li vedete. Ma
2: soprattutto usciti. sanno esattamente come vogliono giocare, mentre i, i Clippers danno sempre l'idea di essere lì al cercare di capire fino in fondo cosa sono. E da, da quando sono arrivati Paul, Paul George e Kawhi che danno questa quest'idea,
0: tu, sì. ah, abbiamo mm. passato
2: to, l'intera stagione scorsa a dire, eh, prima hanno avuto i problemi di infortuni l'anno scorso, molti, e quindi dicevamo vabbè hanno giocato poco insieme e sono comunque con un ottimo record, vediamo, e poi hanno fatto pippa quest'anno siamo qui a dire cacchio tirano benissimo fanno però i problemi che si sono evidenziati nei playoff sembrano essere ancora lì cioè soprattutto quando la parità si decide e le le maglie delle difese si stringono c'è più attenzione serve un po' di creazione in più sembra che gli manchi qualcosa che vivono solo di isolamenti di giocatori che sono molto forti però non sono il Jordan dei tempi d'oro comunque perché va bene Kawhi va bene Paul George però insomma se contro le super difese che inizia a trovarti di fronte dal secondo turno di playoff in poi, e avanti solo a Kawhi e a Paul George, devi essere sì, veramente tra i
4: primi cioè, del decennio me, a livello. rischiamo di trovarci nella situazione dell'anno scorso, cioè va bene, sì, sì. tirano questi, tirano bene, Ok, però nei playoff quando una squadra che ha una posizione di palla che al di sotto, o comunque... Nella mediocrità dell'NBA, perché sono diciottesimi come assist, alla fin fine nel panorama NBA e la palla circola un po' meno nei playoff, nel senso che le difese sono molto più studiate su di te. E non hai eh, l'alternativa, o almeno per adesso non sembra una averci, di penetrare a canestro e prenderti tiri facili con i falli può portarti veramente a prendere una sbandata. Perché non è che puoi contare sul fatto che tirerai sempre bene ai playoff. Mm. Secondo me non è così sbagliato dire ma stiamo attenti, qui ci sono dei problemi effettivamente che potrebbero portare poi a una situazione eh, come quella dell'anno scorso che ha sorpreso un un po' l'anno scorso questa questa eliminazione. Quest'anno, visto che il trend sembra abbastanza continuare, il trend dei Eh, appunto del del playmaking abbastanza discontinuo e ora peggiorano anche sul crearsi le occasioni facili come tiri liberi Eh, si potrebbe pensare che alla fin fine non ce l'abbiano così facile il cammino verso verso le, le, le finali di conference, non altro
6: anche perché come diceva Lorenzo ci sono squadre o comunque giocatori, interpreti che vivono di determinate situazioni parlava all'inizio dello spot up del tiro, del tiro in uscita eh, accennato ai Golden State Curry. Vive di queste situazioni ed è diventato eh, temibile in questo tipo di attacchi. Eh, no, so, aspetta,
3: aspetta, aspetta, non il pull up, eh, lo, spot, lo spot up e poi ah, per terra. Ah, ok,
6: tiro. per terra, perfetto.
3: Okay, okay. No, perché appunto sì. Golden State ah, okay. è anti spot up. È eh. anti
6: spot up, sì, esatto. E, e quindi sinceramente sono attualmente un pochino, un pochino limitati. Io sinceramente non so nemmeno quanto, quanto possano a questo punto della stagione cambiare il proprio modo di giocare, perché siamo, siamo a metà marzo e, e il, no, tempo, il tempo è poco.
0: E ah, come
1: diceva prima il Fede, nel senso che siamo nella condizione dell'anno scorso, ovvero quella di... Si accendono, si accendono, si accendono e poi quando, come l'anno scorso contro i Nuggets, in verità nel momento in cui contava si sono spenti e alla fine si sono sbattuti fuori così è sorpresa una contender. La stessa cosa potrà accadere quest'anno, visto i presupposti, anche perché se eh, la realtà dei fatti è una squadra che non si passa la palla, che gioca prevalentemente in isolamenti, come cominciamo dipinto Lorenzo come dipingono le Stats ed è tutto un kawaii o Giorgio pensaci tu eh, diventa abbastanza semplice pensare che possano eh, trovarsi nel momento in cui conta una squadra in difficoltà. Eh, basti pensare l'anno scorso sempre riportando quello che ho detto prima, una volta che si spegne un Giorgio questi diventano matematicamente carne da cannone perché non hanno Altre realtà offensive e in questo senso erano stati presi Bacà e Kennard appunto come alternative offensive nel caso la situazione dovesse, doveva um, ristagnare. Mm, non li vedo propriamente bene, secondo me. Anche Tyron lui ha le sue colpe, a me non piace come allenatore, non piaceva. Eh, prima con Cleveland e continua a non piacermi con, con Cleveland. questo vive di luce riflessa e continua a vivere perché non ha
7: proprio Dile, ti faccio una domanda a te visto che sei coinvolto e, sì. eh, diciamo in un ipotetico secondo turno eh, sì. diciamo tra, attualmente tra le prime quattro sono sì. quelli che preferiresti affrontare?
3: Uh, bella domanda mm.
4: intendi per per i Suns tu Mario? assolutamente sì ovviamente
1: ma diciamo che ci sono dei ruoli in cui i Suns possono essere forti posso immaginare sotto sotto le planche ovviamente con un Hilton potrebbero dare moltissime difficoltà a a questi Clippers soprattutto dal punto di vista diciamo della difesa in clutch abbiamo eh, Polo comunque, Booker, che sono giocatori che nei momenti clutch eh, fanno la differenza. Non so se mh, li preferirei, ecco però potrebbero dare delle difficoltà ai Sans. Permettendo che poi ho riflettuto un po' anche su quello che avete detto nella precedente puntata, ovvero su quanto i Sans eh, potessero far bene nei playoff. È difficile, secondo me, un po' il fatto che questo è il primo anno in cui i Suns giocano con Paul e fanno così bene. E quindi è un po' difficile riuscire a leggerli in ottica playoff. D'altro canto però si sta dimostrando una squadra estremamente solida guidata da un Paul che è un leader, un of famer potrebbero, potrebbero dare delle sorprese. Se, più... se, se, se
3: devo rispondere io per il deal dico sì, cioè tra quelle forse più sì.
4: È quella meno solida, tra se dobbiamo scegliere tra Utah, Lakers e Clippers, quella che ha più problemi al momento.
3: No, poi più isterica, metti che poi vanno sotto. Comincia ad andare sotto 2-0. Questi sbroccano di testa, le altre sono più sì. hanno più
4: unta squadra a squadra.
7: Diciamo che i Clipper sono anche quelli che forse hanno la più alta probabilità di non essere in un eventuale, sì, diciamo così, secondo turno a ovest. Perché comunque, sì. squadre se forti è vero, è vero ma giusto, se è vero, n'è. ma giusto. Comunque la Denver della situazione a ah, guarda, eh. sì magari giocare contro Donci non è neanche facile Golden State quindi di queste mi sembra quel, delle contender mi sembra quella al
6: momento che parte un po' dietro
3: detto questo 100 euro sui Clippers vincenti del titolo ovviamente
6: è ovvio punteremo stanotte
1: <ride> vogliamo andare sui Warriors ragazzi andiamoci
3: andiamo sui Warriors
1: allora, Golden State, Golden State sono offensivamente tra le peggiori 10 perché sono ventiduesimi in offensive rating, sono insospettabilmente settimi in defensive rating, e con un net rating di media di meno 0.7, questo ovviamente con... Eh, il dato dell'offensive che ha un peso non da poco, guardando che sono le ultime, tra gli ultimi dieci, insomma, le ultime partite han visto, li hanno visti perdere contro i Lakers, li hanno visti vincere contro Utah e li hanno visti, han visti perdere appunto contro i Clippers. Stiamo parlando delle partite post-All-Star Game, le tre che hanno giocato, e, mh, dico sospettabilmente poi. Mi accorgo che eh, ne abbiamo parlato molto bene, soprattutto di, del leader ovviamente, quello occulto nei, nei dati di, di Boscor, però è, quello, è l'uomo che sposta di più dal punto di, vista, eh, dal punto di vista difensivo che ovviamente è Draymond Green, però insomma se bisogna vedere eh, dare un'occhiata alla, re- alla stagione de- di Golden Estate diciamo che sono partiti non benissimo ma poi sono rimasti diciamo in una linea di galleggiamento eh, abbastanza consistente voglio dire, sono riusciti diciamo a mantenere una dignità e eh, li vediamo adesso Noni ovviamente con uh, il record di 20 partite vinte e 20 partite perse sotto uh, ai Dallas Mavericks che comunque hanno fatto un sta facendo diciamo una seconda parte di stagione Sono veramente... in risalita, dai. Sono... Esatto. Sono un un in risalita. Bene, anche Wiseman. Insomma, come vi sembra il rookie? Ne abbiamo parlato così, l'abbiamo toccato leggermente. A voi come sembra? Come sono dopo il suo rientro? Tra l'altro, ha avuto qualche partita fuori. (ride) Eh,
3: Bene, bene, mi mi sembra che sia nel nel posto giusto, perché per quanto sia. Uh, come si può dire, non uh, quanto possa sembrare a prima vista un giocatore non da Warriors, quindi sai, lungo così, eccetera, eccetera, che loro li fanno giocare in modo molto particolare. Mi sembra invece che sia. C- 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 mi sembra che sia nel posto giusto per essere ben sviluppato. Cioè, lo vedo anche che comincia a mettere palla per terra. Atleticamente un mostro, quindi non abbiamo non lo scopriamo ora e mi sembra che venga servito nei modi, nei modi giusti, nei modi coi tempi giusti, cioè Green, eh, leggevo questa statistica che è mh, uno dei tre giocatori nella storia NBA in questo momento ad avere più assist di media che punti segnati di media, quindi è proprio facilitatore del gioco, e lo mette nelle condizioni di, eh, di segnare e gliela passa coi tempi e coi modi giusti. In generale, poi magari riprendetelo pure dopo il discorso Weissman, io volevo utilizzare questa finestra di Golden State un attimo per celebrare, secondo me, quella che è un po' la stagione della consacrazione, chiamiamola così, di Kerr, perché se di Steve Kerr del, del coach. Perché se prima poteva sembrare una, eh, una, una situazione facile da gestire, perché dici sai ai grandi campioni, gli dici questa è la palla, fate quello che volete... Questa stagione qua, ancora più di quella dell'anno scorso che è stata travagliata e tutto quello che è, ha dimostrato un po' che i suoi concetti sono validi in qualsiasi situazione di talento. Poi è chiaro che se gli dai la spruzzatina di Curry e di Green è tutto molto più facile, però in generale se riesce ad avere gli stessi concetti di gioco con dei super, eh, dei super giocatori migliori sulla piazza e con quattro scarponi vuol dire che comunque eh, hai, hai le carte in regola, sei, sei uno che sa quello che fa. Cioè è tanto facile per un allenatore magari incaponirsi con quelle che sono le sue idee e affondare con quelle, succede in qualsiasi sport, calcio, basket, pallavolo eccetera. Che in questo caso mi sembra che li faccia giocare bene o male allo stesso modo. Poi è chiaro che non hai l'efficienza che hai con Clay Thompson e Kevin Durant ma ti devi accontentare di Ubre e Wiggins. Però giocano sempre uguali, quindi si passano tantissimo la palla come dicevamo, non tirano mai spot up, ma rimangono sempre fedeli a quella che è la loro filosofia del giocare con uh, i blocchi dei lunghi lontano dalla palla. I Warriors sono storicamente ormai da 5-6 anni tra le prime squadre in assoluto per screen assist, per uh, percentuali di tiri presi in uscita dai blocchi. E il discorso è che non, non sono dei giocatori specifici a fare questo lavoro non è il Weisman non è il Kevin Looney sì sono soprattutto loro ma sono anche le guardie se andate a vedere Kerry quest- questa stagione ha quasi un blocco e mezzo vincente a partita che è tantissimo sappiamo tutti come fa a giocare Kerry quindi è quello che mi fa piacere vedere che, eh, che Kerr. Per... se si potevano avere dei dubbi su quella che era la sua eh, diciamo abilità nel, nell'allenare in questa stagione secondo me eh, si vede ancora di più perché se riesce con quella squadra ad avere questi risultati netto di carry eccetera vuol dire che, che sei buono ecco questo volevo dire non so se anche voi avete la stessa idea
6: no, assolutamente fa... così Ma, eh, diciamo anche no nel senso che lo scorso anno che non aveva Uh, è vero che non aveva né Curry né, né Draymond Green ma non aveva nemmeno Obre e per metà stagione Wiggins mi ha fatto cagare il cazzo nel senso che è ovvio che ma, ma uh, volontariamente
3: lì però perché hanno detto questa sì, stagione ma va ma, puttana e tanchiamo
6: nel senso secondo me il suo modo di giocare sì è efficiente e lo ha dimostrato sempre però devi avere anche la, la componente tecnica da affiancare perché quest'anno il 50% ce l'hai perché hai un Draymond Green che è un facilitatore incredibile, forse il migliore della Lega attualmente, hai Curry che eh, offensivamente è sempre costante, sempre mortifero e poi comunque hai dei giocatori che offensivamente sono discreti. Eh, Lo scorso anno hanno fatto letteralmente cagare al cazzo giocando esattamente nella stessa identica maniera perché non avevi gente tecnicamente valida. Sì, l'anno ecco. scorso era una
7: squadra che assomigliava un po' di più alla, cioè, alla Philadelphia senso, del primo process, diciamo, cioè quelli veramente sì, inguardabili. Esatto, quelli puoi,
6: puoi essere quello che vuoi, ma nel senso eh, potrei elogiare Kerr perché ha vinto con fiore di campioni in squadra, ma eh, rimango neutro dicendo sì, ha fatto bene con i campioni, ha fatto molto bene con i campioni ha fatto cagare con le squadre che fanno cagare Beh, però eh, non è neanche eh,
7: espresso nel senso una, una brutta palla canestro nel senso, eh, secondo me i giocatori l'anno scorso hanno anche reso per le loro potenzialità quindi mh, non, non ci vedo tutti questi problemi per Care. nel senso eh, penso che neanche un redivivo Red Auerbach avrebbe potuto fare meglio giocando con uh, Pascal titolare no. 40 minuti ah, a cioè, sera, il, e... il, Appunto, il, il discorso
3: è zio. Go dai, to guy. Che, yeah.
6: eh.
3: dai sì. questa squadra di quest'anno a un Tyrone roo. Ti fa le stesse percentuali di vittorie, ti fa gli stessi risultati?
6: Eh, se devi scegliere un non allenatore, sceglilo pure. Però mettiamoci un, <ride> un allenatore di basket. Eh, se mettessimo un Brett Brown così se mettessimo contenta. un Carlisle probabilmente Binazzi. un Binazzi sicuramente avremmo risultati anche migliori col Binazzi questo è chiaro con le no, sue beh, ma, 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 ma,
3: ma Carlyle io sto dicendo soltanto che Secker poteva essere un, un po come Guardiola no se, se, se uno dice eh, sa allenare solo i campioni Guardiola ha sempre allenato delle fuoriserie e spesso non vince Kerr comunque allenando anche delle squadre Mediocri come in questo caso Secondo me in questa stagione Golden State sta riuscendo a overperformare Rispetto a quelle che erano le sì, previsioni Poi
6: Adesso sto vedendo che anche che Nelle ultime partite sono in leggerissimo calo eh, In quasi tutte le statistiche di tiro Vediamo adesso nella seconda parte di stagione Come, come andranno eh, Io non metto in dubbio Che Kerr sia un allenatore formidabile Dico solo che come tutti, quando hai il materiale umano e tecnico a disposizione, puoi anche un attimino, e, e, e sai quello che fai, perché ovviamente questo non è il, è il caso di lui, ehm, puoi un attimino aggiustarti e, e ottenere dei risultati, quello volevo dire. Eh, okay, ovvio, okay. Che qua, quando non hai il talento puoi essere il più bravo allenatore del mondo, che comunque, puoi essere anche il popovic della situazione, che comunque non ottieni risultati.
7: Bene, direi che eh, possiamo andare oltre so che lo zio voleva fare un piccolo escursus così anche coinvolgendo i nostri ascoltatori per quanto riguarda eh, un piccolo aggiornamento per il Fantabasket, eh, la Lega che stiamo portando avanti con appunto diversi utenti del gruppo Telegram e so che lo zio vuole fare un po' il punto della situazione Sì,
6: visto che comunque non ne abbiamo ancora mai parlato quest'anno è vero che è una una stagione un pochino monca perché è una stagione singola, quindi non abbiamo avuto l'iniziativa dopo lo shock della scorsa annata di intraprendere eh, una mini dynasty di almeno due anni, quindi questo ha un attimino eh, fatto magari perdere l'interesse verso, l'interesse verso la dynasty che comunque anche quest'anno ha visto 20 squadre a presentarsi al, ai nastri di partenza e soprattutto... Molti più ascoltatori del solito perché alcuni omis hanno dovuto rinunciare per, per poter appunto introdurre eh, qualche giustamente qualche ascoltatore in più. Sì, quindi, mi sono c- fatto da parte apposta per lasciare proprio in mano. No, no, no altri io,
3: altri, io, invece, io invece rivendico ma. che mi sono dovuto cancellare. Per...
6: Lo so, infatti, mi riferivo a Lorenzo e non al Mario che è impegnato in altre <ride> 14 Dynasty. Quindi è un po ma non è vero, ma quando mai? <ride> <ride> Comunque, arrivati alla 36esima giornata, sulle 53 previste, possiamo notare già alcune cose, come il buon, la buona squadra del Francesco che eh, è già da, da mo' ampiamente fuori da qualsiasi velleità eh, Diciamo di raggiungere i playoff. Perché i suoi Milano haters sono. Ultimi, ultimissimi dall'inizio della ma, stagione. Ma è quello della, quel Francesco della provincia di Roma? è quello lì? Ma no, se si chiamano Milano haters, potrebbe anche essere, potrebbe eh, anche
3: essere.
6: Sono con sei, una squadra con sei vittorie e ben 30 sconfitte. Ma, a, lì, a,
3: a, aprendo il roster riusciamo a capire il motivo ma di certo, questa Ma certo,
6: certo che sì. Allora, la la squadra dei Milano Haters è una squadra che purtroppo secondo me si è basata un attimino su giocatori sbagliati come il buon Russell Westbrook eh, e condizionata però bisogna dire anche da alcuni infortuni perché nel ruolo di centro è vero che sta facendo una buonissima stagione Valenciunas però gli è mancato subito l'apporto del buon Thomas Bryant, quindi da quel eh beh, punto eh di beh, vista. Beh, sì, Che è la dimostrazione che quando punti su Washington sbagli sempre. Ah, sbagli aveva, aveva, sempre. aveva puntato sull'asse play pivot di Washington. Sì. È Brian. anche vero che ha puntato sull'asse play pivot, ma eh, tralasciando sì, però, completamente gli altri. Sì, perché comunque ricordiamo che è anche già Morant. Peccato però che nel tutto il resto dei ruoli manchi del talento, infatti. Il buon, la squadra dei Milano haters eh, ha negli altri ruoli Rudy Gay, Harrison Barnes, Nicolas Batum, insomma una serie di giocatori che a livello...
7: Però sono molto intercambiabili, cioè è un gioco
6: moderno. Sì, nel, tutte le posizioni. Sì, nel 1952 sarebbe stato un gioco modernissimo, invece nel 2021 li fa drasticamente, eh, fa drasticamente rimanere la squadra in ultima posizione. Eh, diciamo che partiamo subito dalle posizioni diciamo, di fondo della classifica dove abbiamo al penultimo posto. Ma eh, le, diciamo che le, le, le vittorie tra le ultime squadre sono abbastanza <ride> vicine, c'è, c'è lotta serrata ancora diciamo per, per così. arrivare ai penultimi, esatto. Abbiamo il Buon Pinen con i suoi Gramignazzo Moschitos con 11 vittorie e 25 sconfitte. Eh, purtroppo Beh, è quindi
7: equilibrata comunque perché con 11 sei penultimo.
6: Sì, sì, Tutto ma sopravve. soprattutto abbiamo al terz'ultimo posto, ma ancora, ovviamente, con, eh, purtroppo sta arrivando da, da una striscia di quattro sconfitte consecutive. La squadra del nostro Omi, gli Escremento Kings. I è sono il nome più scortese della storia, <ride> e
7: io per questo cancellerei questa parte proprio in post produzione diciamo,
6: diciamo l'ome che ha scelto allora di questi escremento Kings, ovviamente eh, il giocatore di punta è Damian Lillard, quindi eh, giocatore che sta viaggiando a 23 fantapunti a partita quindi direi un'ottima, un'ottima scelta eh, anche Collin Sexton se vogliamo che è il suo, migliore, è il suo secondo miglior giocatore però poi abbiamo così un vuoto cosmico che va da Whiteside, da Jordan, a Shake Milton, a Buon Jai bon, a Chal Green, Muscala, <ride> insomma una serie di stronzi incredibili che lo fanno appunto uh, in questo momento stare uh, al terzultimo posto della nostra classifica Progiso. Conf- confidiamo che possa scendere ancora, come cioè, Secondo me sì, secondo me sì, infatti la, la striscia negativa si allungherà inesorabilmente. E poi abbiamo una serie di squadre tra le 14 e le 15 vittorie, abbiamo i Copenhagen Caterpillars del nostro Paolo Burelli affezionatissimo eh, e soprattutto inaspettato perché ci credeva tanto, eh, sta arrivando da una serie di sette sconfitte con- consecutive la squadra del Pirata, il nostro Giuseppe 93. Sì, no! eh, 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 ragazzi, sì eh, ragazzi, ci credeva Complotto. tantissimo. Ci credeva tantissimo, si vede che Lupin non gli ha suggerito i giocatori corretti <ride> e i Labari eh, Piret sono con 14 vittorie. Se vogliamo adesso andare ad analizzare nello specifico il roster eh, della Avrà sicuro degli
7: piccoli. infortunati nell'ultimo mese, dai, non è possibile.
6: Beh, posso dirti che ha ben due giocatori sopra i 20 fantapunti di media partita, cioè il buon Curry, eh, appena citato, e Julius Randall con 21 e fantapunti di media partita allora vi chiederete come mai perché il suo seco- terzo miglior giocatore è, è quel giocatore che da un bel po' non vede il campo cioè Andre Drummond e come suoi giocatori a roster abbiamo anche D'Angelo Russell che anche lui ormai è finito e quindi diciamo che è stato un attimino condizionato dal, dalle assenze, tra l'altro anche Kevin Love, Jared Jackson Jr., quindi è anche lui infortunato Esatto, quindi una squadra abbastanza segnata dagli infortuni ma comunque eh, anche con questi sicuramente non, avrebbe, non sarebbe stato nelle posizioni di testa che poi andremo ad analizzare come abbiamo detto c'è un gruppo abbastanza nutrito di squadre tra i 14 e 15 vittorie e insieme a subito sopra il Pirata abbiamo la squadra del Tozzi, l'Eipacco Steelers, con 15 vittorie e 21 sconfitte e una media di 100, quasi 108 fantapunti a partita e con lui abbiamo purtroppo una squadra che è eh, in serie negativa da otto partite, cioè la squadra del senior. No! Eh, sì, no purtroppo no, no. condizionata pesantemente dagli infortuni, perché è iniziato molto bene la stagione, bisogna dire che è stato eh, nelle condizioni E anche un po'
7: condizionata anche da, secondo me dai colloqui di lavoro che non sono andati benissimo.
6: Un po' sfinito, un po' sfinito, lo sento un po' sfinito, diciamo che il roster in questo momento è condizionato dall'assenza di Anthony Davis, eh, dall'assenza di Pascal Siakam. Eh, è rientrato Lever, quindi sicuramente trarrà vantaggio dal, dal rientro, eh, però eh, sicuramente eh, le due assenze pesanti per lui. Inoltre a roster ha, ah, ricordiamo, Tobias Harris, De Rosa, Jeremy Grant. Uh, e sicuramente adesso farà magari bene nella seconda parte di stagione anche Anthony Edwards che potrebbe dargli qualche punticino in più speriamo che si riprenda il buon senior che ricordiamo se in questa situazione negativa lo, lo deve soprattutto ai consigli del pat con cui ha condiviso la parte dei <ride> eh, del... consigli Eh, se no sarebbe ancora più sotto per fortuna per fortuna che non li ha seguiti e invece è in risalita Perché ha, um, ha avuto Una serie di mh, importanti Vittorie il, uh, il primo degli Omis che partecipano Quest'anno Alla, alla dynasty eh, sia sì, alla, alla fantasy Alla fantasy campionato Cioè il Dile con i suoi Parlandone,
7: parlandone da vivo La anima del
6: Dile Alla buonanima del Dile eh, Che si trova perce- eh, al 50% Con 18 vittorie e 18 sconfitte Però eh, diciamo
7: che viene da una striscia
6: Di 135 vittorie <ride> Che scortesia Mario che scortesia E vede nel suo roster come miglior giocatore Il buon Leonard e seguito a ruota da Ayton e John Collins quindi comunque una squadra abbastanza solida in cui però a parte appunto Leonard Non c'è nessun altro giocatore che spicca per statistiche a livello di fantapunti purtroppo Diciamo che eh, dopo una serie di sconfitte si è ripreso abbastanza bene il buon deal. Eh, risalendo la classifica abbiamo con, eh, qui entriamo nella zona più calda Perché sono concentrate parecchie squadre nella parte medio alta della classifica Iniziamo con 21 vittorie. Abbiamo due squadre. Eh, abbiamo la squadra del, eh, dell'Andrea Testa, l'arcinemico del Pat, il tri. Che, dopo un inizio abbastanza positivo, anzi, molto positivo, eh, è crollato un attimino. Ora, se andiamo ad analizzare il suo roster vediamo che purtroppo ha uh, Durant quindi la sua assenza sta pesando sui risultati di squadra A Christian Wood eh, eh, Shy Alexander non ha giocato per un bel po' di partite eh, Wendel Carter anche lui eh, fuori dentro dal campo quindi diciamo che eh, molti dei suoi giocatori sono, mh, sono stati assenti o mancano comunque l'appello per cui Eh, diciamo l'inizio di stagione forse era una una visione migliore di quelle che sono le reali potenzialità di questa squadra Eh, a pari merito abbiamo la squadra del Giorgio, i Lockdown che arrivano (ride) da da tre vittorie consecutive e che vedono a roster? Ehm, chi hanno a roster? Vediamo, che non mi ricordo Hanno il buon Lavin, che è il miglior giocatore a livello di fantapunti Con quasi 23 fantapunti a partita Seguita a ruota da Trey Young e Devin Booker Quindi una serie di guardie veramente <ride> di altissimo livello eh, Forse quei centri pecca un po' Perché abbiamo Mason Plum Lee e Miles Turner Che... Sono buoni, ma forse non, uh, non sempre eccelsi, o comunque non sempre costanti. Eh, gli è ritornato Mark Hanen, quindi probabilmente qualche risultato positivo in Di più cadere. per lui a vinto. Esatto. E poi abbiamo due squadre a quota 22 vittorie, cioè Minnesota-Mongoloiz eh, del, dello Zio <ride> e, e Milazzo-Stronzi dell'Alberto. Eh, Milazzo Stronzi che è una squadra veramente eh, offensivamente spaventosa perché è la squadra con la più alta percentuale di fantapunti 123,3 a partita ehm, e che viene da tre vittorie consecutive Eh, è una squadra molto assai pericolosa perché comunque ha eh, Lebron James, Kyrie Irving la Melo Ball eh, fino a che era in campo e non eh, nelle delle galere Malik Beasley, quindi una squadra che eh, a livello offensivo è veramente, veramente eh, incredibile infatti comunque ha 23 fantapunti da Lebron 23 da Irving 15 da Canter e la Melo Ball quindi comunque una squadra che magari se vedrà rientrare Malik Bisley potrà sicuramente puntare a qualche posizione più in alto e risalendo abbiamo forse la mia squadra preferita anche se non ho capito di chi cazzo è cioè Malavitosi di Zibanco che ho chiesto sul gruppo ma non sono ancora riuscito a ringraziare pare che sia un certo Riccardo
7: C. Di professione cantante, però non ha voluto rivelare. Allora lo
6: ringraziamo per la splendida voce. Ecco, Malavitoso è una squadra che si trova in questo momento terza a pari, a pari punti eh, in classifica, ma con una media di fantapunti veramente bassa per queste posizioni, cioè 110. E quindi ha avuto per ora un culo della Madonna, sembrerebbe. Uh, nel roster uh, Kia, Malavittosi Ha uh, Bama Devaio uh, Tatum De Aaron Fox uh, Van Vliet, Holmes, Insomma dei giocatori Che uh, fanno bene Però a livello Ma neanche a livello di fantapunti non sono male Almeno per uh, 5 posizioni su 12 Sono abbastanza elevate Si vede che ha avuto comunque abbastanza fortuna Finora e ehm, insieme ai malavitosi abbiamo con 23 vittorie eh, La terza squadra, il terzo omis, quello più in alto in gradatoria Cioè il Houston no. P-Dios, no. eh, no. eh, L'ho voluto dire con orgoglio Del nostro, del nostro <ride> caro fede è, è una citazione sono... dovuta,
2: si chiama così
6: Esatto, eh, che Ma purtroppo, tenetico, il tuo, il tuo, tuo, che purtroppo arrivano da tre sconfitte consecutive. Credo. Eh, ho problemi di infortuni. Eh sì, hai problemi di infortuni nella realtà come nel fantasy, basketball. Vero. E eh, infine andiamo a, alle due squadre che si trovano al secondo e al primo posto in classifica. Abbiamo al secondo il, la squadra dell'Andrea Manni, i Boise Rekunz, con 24 vittorie e 12 sconfitte, eh, che hanno interrotto gli ho sconfitti stanotte, ma venivano da circa 12-13 vittorie consecutive, se non sbaglio. Eh, una squadra in grandissima risalita, adesso vi vi mostro anche vi indico anche appunto il loro roster da chi è composto cioè da Bradley Bill eh, con 24 fantapunti di media tra tra l'altro
3: vorrei ricordare che lui aveva l'ultima scelta mi sembra non spa- sì, con
6: brevi lui
3: aveva una delle o l'ultima o la penultima pick. Ah, draft.
6: ma è, è ottimo scegliere in fondo in questi Sì, draft. perché ti capitano i primi due giocatori molto forti. Infatti, ha eh, appunto Bill con 24 fantapunti e Zion con 23 fantapunti, poi ha Kapela, eh, o la eh, Ibaka, eh, Michael Bridges, Joe Harris, Cimura. Eh, Lou Williams eh, quindi comunque eh, ha quattro posizioni con eh, giocatori da tanti tanti fantapunti nelle mani e infine veniamo alla squadra che dall'inizio della stagione domina eh, domina la Lega cioè i St. Giorgio de Gis del Della eh, che dopo un inizio veramente sfumeggiante con delle medie di fantapunti incredibili sui 136 ora si è attestato a 121-122 fantapunti e ha un record di 29 vittorie e uh, 9, 9 sconfitte e viene da una striscia di 6 vittorie consecutive quindi per ora il Della sta dominando la Lega se facciamo anche un, uh, un piccolo escursus sulle ultime mettiamo 10 partite vediamo che uh, la squadra del Manni Boise e Kunz Milazzo-Stronzi e minnesota Mongolois arrivano da 9 <ride> vittorie.
7: Posso dissociarmi vittorie. da tutti i nomi <ride> di queste squadre?
6: Vengono da 9 vittorie, ecco. una sola sconfitta con uh, punteggi che vanno dai 125 ai 130 punti di media, quindi uh, direi che uh, le squadre, diciamo, dalle 21 vittorie in su, comunque si stanno veramente, stanno lottando, eh, lottando fra i denti per un posto al sole ai playoff, quindi direi questa è la situazione attuale della Lega e siamo caldi, caldissimi. A voi studio ragazzi.
7: Bene, 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 molto bene, grazie zio per
6: questi tuoi insomma, aggiornamenti così puntuali. <ride> il prossimo verrà fatto ovviamente al termine della stagione regolare all'inizio dei playoff come... tanto se sentite dei rumori di fondo non vi spaventate è solo il dire che cerca di rientrare ma
7: purtroppo la connessione stasera è, è un po' agrimoniosa
6: il... di casa di Leonardo sì, adesso, ah, sì, adesso sì, No no no, 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 no Ah, di Houston intendi Houston, Houston, Football Houston. Football Sì,
1: Football
7: sì Football. abbiamo già parlato della squadra del fede
1: quindi... Sapevo che non dovevo scaricare i 3 DLC di The Witcher Tutto io un <ride> perché...
7: <ride> eh, dire anche tu che cosa mi combini Allora, chiedo a te che sei il sommo imperatore di questa trasmissione Chiudiamo qui oppure vogliamo fare quella... no Quel piccolo off top di cui parlavamo
3: o lo facciamo? Facciamolo off-topic, facciamo dai. Sì,
7: dai, ormai che siamo carichi, dai. Allora,
3: giustamente, perché sennò allora. non raggiungiamo la paura di due ah, ore. Hai preso no? le di, hai preso
7: sì, le sì, sì preso no, di, no, perché dai. qua io e il deal siamo una cosa sola, ormai, Bravo, sinzonia, esatto. non Veste potremmo hobby. permettere che la barca affondi così. Oddio, quindi... se vi
2: unite voi due, la barca affonda, sì.
7: Eh, tanto sei molto scortese (ride) e non si fa del body shaming così gratuito (ride) comunque dicevamo
1: abbiamo solo le ossa
7: grosse (ride) allora lasciamo perdere questi argomenti veramente veramente tristi sei solo triste
2: perché sei bianco schifosamente bianco
7: assolutamente sì e quindi oggi pomeriggio dovete sapere che è nata una uh, diciamo così stimolante discussione sul gruppo Telegram in ambito cinematografico e, o comunque televisivo nell'ordine di film e serie tv preferite il pat in prima linea ovviamente quando c'è da difendere i bel cinema e i grandi capolavori E quindi, su proposta di quel eh, pozzo di idee che è sempre lo zio, (ride) abbiamo deciso così, assolutamente a random, totalmente a caso, di proporvi per ogni omis, quanti facciamo? Tre, va bene, sì. Tre film o serie tv senza nessun criterio, cioè assolutamente... Non devono neanche essere per forza Essere neanche i devono essere Vabbè, assolutamente. Devono essere assolutamente Fate quel cazzo che volete Adesso ognuno di noi Suggerirà agli ascoltatori O parlerà brevemente di Qualcosa Beh. Vediamo Zio tu che hai lanciato il, il Sasso vuoi cominciare?
6: Dai, io, perché io, non,
3: io, io devo pensare che non ho assolutamente idea, che non me lo sono Se personale. no,
6: io sono pronto. Eh, se ah vuoi. No, allora, dai, sono pronto anch'io. Allora, suggerisco, innanzitutto, tre film. Ovviamente, okay. discretamente famosi, quindi i nostri ascoltatori, che sono tendenzialmente dei nerd, sono sicuro che avranno già visto. Però sono tra i miei film preferiti, quindi escludo Giorni di Tuono e Top Gun, che sono in assoluto <ride> i miei film preferiti. E eh, passo diciamo, con la seconda linea e Quindi vado con eh, un film storico Sulla guerra del Vietnam come Platoon Vabbè. Eh, Immagino che tutti voi conosciate Quindi non sto adesso a descrivervelo E poi a due film eh, di cui uno, A cui uno sono particolarmente affezionato Non, so, non chiedetemi come mai Però eh, l'ho visto almeno una ventina di volte Che è eh, Ogni cosa è illuminata Uh, che è un film tratto, tratto da, da un romanzo e ha come attore principale ehm, eh, Elijah Wood e soprattutto ebreo? Quello, sì, ebreo è ambientato in un mo- nel mondo d- ucraino eh, post-moderno ma, ma te lo stai inventando, ma assoluta- <ride> non è assolutamente, assolutamente no. <ride> ah, okay. è, ambientato in- è ambientato in Ucraina eh, Il buono Eliabud va a ricercare le origini della sua famiglia In questi sterminati campi di girasoli Che sono appunto eh, il leitmotiv di questo, di questo viaggio eh, di questo viaggio incredibile che lo porterà appunto alla scoperta delle sue, ari- delle sue origini e soprattutto di, del, dell'origine di suo no- del, um, del passato di suo nonno e di, quella- e di sua nonna, eh, ve lo consiglio è perché. No, no, ve lo consiglio <ride> perché in realtà l'attore che, anzi il personaggio che affiancherà la Yahoo in questo viaggio è un ragazzo ucraino che fa letteralmente scompisciare dal ridere quindi ve lo, ve lo consiglio perché. Uh, fra mezza momenti di uh, profondità e di, di sofferenza con delle battute sarcastiche veramente di grandissimo, di grandissimo spessore. E l'ultimo film che volevo proporvi dei tre è uh, Miss Little Sunshine, uh-huh. uh, un film del 2006 uh, low budget, se non sbaglio uh, 6-7 milioni di budget per, uh, per questo film che poi ne ha incassati più di 100 se non sbaglio in tutto il mondo. Patrick quanti eh, film fai tu con 6-7 milioni
7: no. oh. <ride>
6: Mai.
3: Mai, lo chiederei no? più a una nostra parvisiana. forse ci giro il trailer
6: <ride> e anche questo eh, per certi versi si assomiglia a ogni cosa illuminata perché anche questo ha dei momenti eh, veramente esilaranti eh, sempre però con un'attenzione eh, molto profonda a quelle che sono le, eh, le caratterizzazioni dei personaggi alle loro sofferenze e instabilità interiori quindi ve, ve lo consiglio tra le serie tv invece piccola no stella, basta, la, basta 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 è basta 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 eh, le lesbiche eh, ma dai sì, ma guarda- guardatevelo perché i personaggi descritti e come sono descritti sono fatti veramente veramente oh, bene Zio bastava dire i titoli comunque eh. Sì sì vabbè dai eh, ho fatto Ha fatto tipo... un piccolo approfondimento ah, 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 oh. No io l'apprezzo <ride> invece
7: è stato molto completo Allora vado io sull'onda dello zio Ha riuscito a una scelta diversa Vi consiglierò due serie tv um, e un film Allora incominciamo con le serie tv uh, vado con quello che secondo me è il proprio il capostipite tutta diciamo così le serie tv di fantascienza quello che tutti dovrebbero guardare perché secondo me a livello proprio di trama di personaggi e tutto quanto è una delle cose più incredibili mai realizzate, che è Battlestar Galactica. Ah, fantastico, 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 fantastico. Bellissimo, bellissimo, e secondo vabbè. me è una cosa di cui si parla sempre troppo poco. È un remake comunque di una serie degli anni 70. Che Quella si era veramente una robaccia inguardabile con i mezzi dell'epoca, rifatta insomma intorno agli anni 2000, credo. Ed è veramente un, un capolavoro. Sono quattro stagioni che vi consiglio assolutamente. Altra serie di tutt'altro spessore Questa forse un po' più di nicchia Che eh, vi consiglio è penso la cosa più ignorante Che sia mai stata partorita eh, Da qualsiasi autore di serie tv Una serie di un'ignoranza E di una violenza Senza senso e senza motivo Tra l'altro anche la trama È letteralmente una cagata pazzesca La serie si chiama Banshee non so se qualcuno l'ha mai vista <ride> no, L'ho già sentita no, ma non no. l'ho mai vista Sostanzialmente eh, in questa serie Si fanno solamente due cose Uno è, è scopare troma. tantissimo okay. Ma scopare forte tantissimo Ovunque senza motivo Infatti è pieno di bellissime signorine E ci si pesta a sangue Ma a morte violentissimo. Cioè un, sostanzialmente un battiglione oh, sì. Motivo? Senza eh, motivo eh, Brutte persone Segue <ride> le vicende di questo Ex truffatore Che è uscito di prigione Si fingerà uh, Sceriffo di una piccola cittadina E qui però Il suo passato Verrà a trovarlo E sostanzialmente delle scazzottate Ma veramente assurde La gente sì. che muore a pugnazzi Ma è una roba senza che senso bello. Cioè. Cioè, se volete veramente un'ignoranza totale Banshee è la, la serie tra l'altro il protagonista è Anthony Starr che magari i più stanno vedendo in quel capolavoro che è The Boys nel ruolo di, di Patriotta cioè, cioè, il ah protagonista. grande esattamente lui è il protagonista ah, ma è Patriota è e... quello con Gibson No, il, pro, il, il personaggio. Homelander, no, il home The eh, Boys. No,
3: no, no, perché stavo... Ho sentito il patriota, così non... non... No, no, non è
7: so. il personaggio di The Boys. Okay. E chiudo questa mia piccola rassegna con il film, eh, ovviamente ve lo aspettate tutti da me e non posso che, um, come dire, consigliare quella grande storia d'amore che ha toccato i cuori di tutti quanti. Million eh, Dollar Baby. Per la regia di Anna Rita Campo, <ride> la <Vai>. città dell'amore. <ride> un film che consiglio a tutti di recuperare, lo trovate tranquillamente su Youtube, purtroppo la qualità non è quella che meriterebbe, confido in un'edizione remastered in Blu-ray nei prossimi mesi se ne parla già da diverso tempo spero che insomma possa andare in porto questa cosa una storia, io non sono tanto per le storie d'amore ma questa
5: Mh, È una più legata merda.
7: soprattutto al, anche al rapporto dell'uomo con la natura, al cambiamento, al, a, a, a veramente come tutti questi sentimenti si mischiano in una in, veramente in una storia che vi terrà incollati al teleschermo e che vi farà piangere quando finalmente riuscirete a spegnere perché non ne potrete <ride> veramente più
3: bene, Pianchi, qualcun altro? Ma... Boh, Va- quindi... vado io o te Vai l'ore, vai l'ore. Allora, io, eh, diciamo che sono più dei consigli. Non sono forse i film che preferisco di più in assoluto, però comunque li consiglio. Vabbè, che bastante. sia chiaro, neanche
7: i miei, cioè a parte Battista
3: a No, no per ci due, sono, sai, no, più che altro perché per non stare a dire sempre i soliti, che comunque sono stati detti. Tipo, che ne so, eh, c'era una volta in America, c'era una volta a West. Il Bono Bruto e il Cattivo, sul quale magari si potrebbe aprire una parentesi, perché secondo me della trilogia del dollaro non dico che sia il peggiore, però quello un pochino più paraculo, perché secondo me gli altri fatti un pochino più homemade, con un meno budget, sono venuti meglio, mi spiego. Bono Bruto e il Cattivo è bellissimo per le ambientazioni, per la storia, per le musiche, i momenti eh, molto statici, eccetera, però... C'è una cosa che mi dà fastidio: c'è cioè quella scena in cui fanno esplodere il ponte, eccetera, che è abbastanza inutile. Che è proprio una flexata enorme: un, un esempio di celodurismo per dire ah, ok, abbiamo i soldi, quindi facciamo, facciamo i botti facciamo esplosioni. Chiusa parentesi. Areneri,
2: devo spendere, se no, eh, poi non me li danno più.
3: Bravissimo, eh. chiusa parentesi su Sergio Leone. Allora, io. A proposito di Leone, faccio una cosa che probabilmente scatenerà le ire di tutto il podcast e di tutto il mondo. Però tra i film che consiglio è sicuramente Il Re Leone. Che secondo me. Non ho capito! Scusa! Il Re Leone! (ride) The Lion King. Disney ma 1994, ah, okay,
7: sì, sì, sì. ricordiamo tra l'altro come il Fede mi insegna: clamoroso plagio di un manga ecco, di, no, di, 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 vabbè. di Osamu Tezuka. Sì, però va bene tra l'altro. Come
3: si chiamava Leone Kimba Il Leone Bianco? Kimba il Leone Bianco. Visto. però secondo me, dal, eh, punto di vista, dal punto di vista considerando nel range dei film di animazione, è perfetto. sia a livello proprio di animazioni, di regia, di musiche. È bellissimo anche la filosofia che c'è dietro. Il cerchio della vita, eh, Rafiki col passato. Che devi lasciarti alle spalla. Tutto è un film che mi piace veramente tanto e lo riguardo sempre volentieri sì, per umano. quanto sia un film da minazione. Un cartone, secondo me, non deve essere sminuito Beh,
2: Poi c'erano il facocero con il di cittadinanza, che diceva chi vorrà, vivrà in libertà, tanto non facevano un cazzo. Esatto, Era, bravo, Molto cioè... tutto
7: molto bello. Non, non rientra neanche nei primi dieci, secondo me, della Disney,
3: però va bene. Dai. Beh, vabbè, poi potremmo fare anche la classifica dei film Disney. Però comunque se io è un film che, a cui anche sono molto legato, mi piace particolarmente il secondo riguarda il genere gangster, a me piace molto il genere gangster, anche qui non vado a dire i classici, quindi che appunto c'era una volta in America casino quei bravi ragazzi la trilogia, anzi i due film del padrino perché il terzo è spazzatura eccetera eccetera no, il terzo non esiste il terzo, tra l'altro sentivo che adesso lo vuole risceneggiare lasciamo perdere e vado a prendere uno dei film gangster forse ovviamente di secondo livello però di cui non se ne parla abbastanza secondo me è che è American Gangster che è il film del 2007 di Radley Scott con Denzel Washington e Russell Crowe che è molto interessante innanzitutto perché secondo me è recitato benissimo da da tutti e due fanno delle interpretazioni proprio precise di quelli che sono i i i loro personaggi ed è questa continua contrapposizione tra Eh, la parte più sordida rappresentata dal gangster che in realtà nel film traspare come se fosse la parte buona non so come definirlo cioè eh, Frank Lucas che è il protagonista Denzel Washington viene molto spesso presentato in salotti molto eleganti con vestiti eh, di un certo livello eh, in situazioni anche abbastanza di rappresentanza contrapposto al detective che è Russell Crowe che viene continuamente rappresentato con problemi di alcolismo eh, continui problemi sul lavoro con la famiglia eccetera si crea questo dualismo molto molto interessante anche psicologico tra questi due personaggi e come film di gangster a me piace molto sul terzo consiglio che do, visto che mi sembra che non sia proprio stato citato nella lista di cui abbiamo parlato anche sul gruppo, di cui avete parlato anche sul gruppo Telegram, secondo me non si può non mettere almeno un film di Hitchcock, quindi una vostra scelta tra Vertigo con Kim Novak, che è fuori dalla grazia di Dio, un qualcosa di perfetto, Vertigo, vabbè, non, non penso che debba, debba raccontarvelo, comunque tutto il discorso della. Eh, Dell'inganno che viene fatto da lei, l'amante, per cercare di fottere il marito, eccetera, eccetera. E ovviamente Intrigo internazionale, perché Intrigo internazionale è il giallo perfetto per eccellenza. Però posso sì,
7: dire sì. come sei hipster, che mi citi il titolo originale, non lo splendida traduzione italiana, di Vertigo.
3: No, Vertigo, Vertigo si ah, chiama La
7: donna che visse due volte esattamente in italiano. Ah. Si è tradotto con La donna che ah, visse
3: perché due io, volte. io l'ho sempre visto. Vertigo, Linetta, La donna che visse due volte, come se Vertigo no. fosse il titolo italiano. No, Comun- è una,
7: aggiunto dopo, ovviamente. Perché in quegli ah, anni okay. bisogna farsi se... i titoli del cazzo.
3: Comunque, eh, intendo internazionale perché io ad, eh, adoro come attore Cary Grant. Secondo me, icona di stile, di perfezione. Sembra
7: di... proprio il tuo tipo, in effetti.
3: Sì. Va bene, la, lasciamo perdere quelli che erano i suoi gusti. Comunque, un'icona di eleganza eterna e, e da non mettere in discussione. Quindi, da lì, poi volete, volete prendere anche Sharada con uh, Odrye, un altro bellissimo giallo un po' meno uh, ficcante come, rispetto all'integra internazionale. Perché c'è uno stratagemma, un espediente che sì, bello di G.A. Non c'è così forte, non ha così tanto mordente, però. Eh, Cary Grant va assolutamente lodato e ammirato
7: bene, Fede, volevi eri tu
2: pronto? oh sì, pronto, io dico cose a cazzo non ho preparato assolutamente, assolutamente. nulla anzi. anzi, andiamo un po' più a parte l'unica cosa seria che mi sento dire è che abbiamo giustamente citato tantissime cose estere e siamo molto esterofili io per primo, però no, io non posso non citare la Trilogia, anche se anche qui il terzo film non esiste, di amici miei, che secondo me è una delle cose Mamma più mia. belle mai uscite dalle sale cinematografiche italiane. Tutto <ride> il primo cinema, il primo Amici miei è un affresco sul, sulla vita italiana di quegli anni, di una malinconia ironica
3: sì.
2: che ti porta a ridere anche davanti alla morte, che è una cosa semplicemente incredibile. L- l'hanno <ride> sicuramente visto tutti, ma a volte trovo gente che non l'ha visto. E... Fatevi
7: Sicuramente l'OMI non
2: l'ha visto, è vero, esatto.
3: Ma perché sei così critico, dai?
2: Ma io ho conosciuto anche dei, t- dei, dei, dei toscani che non l'hanno visto. Dico, I tedeschi, volevo dire toscani e toscani, ma sono tedeschi che non l'hanno visto, ed è una cosa secondo me tremenda. Detto, detto questo tutti bellissimi tui tui. allora mettiamoci un po' di ignoranza un film clamoroso da vedere assolutamente chi non l'ha visto è Snatch lo strappo ah, di che è un film mm. della madonna con un cast spaziale
3: fermo un attimo Snatch è quello con gli zingari e Brad Pitt eh? proprio quello, okay, proprio
2: okay, quello okay. con, con eh, il buon eh, <ride> Brad Pitt che fa lo zingarone che lo mette nel culo a tutti con Jason Statham nel rovo del turco è cioè, veramente, veramente è particolare, tantissima roba.
3: particolare. E visto che
2: io sono un discreto cultore del Jason Statham, guardatevi <ride> 1 e 2 crank e crank high voltage, film di ignoranza pazzesca, come diceva il Mario, ma un'ignoranza assurda, gente che, che succede praticamente che si sveglia il buon Jason Statham. All'inizio del film è tipo qualcuno, eh, nel 2, qualcuno gli ha rubato il cuore, gli hanno messo un cuore artificiale che lui deve caricare ogni qualche ora altrimenti altrimenti ci lascia secco e tipo in mezzo alle sue ricerche ovviamente al fulmicotone a velocità smodata si ritrova senza energie tipo si attacca alle batterie delle macchine oppure apposta prende la scossa dai pai della luce per caricare il cuore una cosa che richiede un esercizio di sospensione dell'incrodulità abbastanza abbastanza di alto livello oppure vabbè siamo a livelli film asylum sì 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 sì, oppure, oppure nel primo film quando invece gli avevano piantato una siringa che avrebbe dovuto ammazzarlo quando il suo cuore raggiungeva livelli di battiti sotto, sotto totte si fa tipo una, una iniezione di cavallo dell'adrenalina e gira mezzo nudo col cazzo in tiro per mezza città <ride> <ride> cercare di sfogarsi
3: bello passare da Kerry Grant
2: beh <ride> ma questo è molto, molto più bello poi ovviamente è un film incredibile da vedere, Snakes on Plane. Vabbè, Samuel L. Jackson. Perché semplicemente vede, sentire Samuel L. Jackson che dice mi sono rotto di questi cazzo di serpenti su questo cazzo di aereo, vale la pena, basta Stato, quello per non rivederlo. Non era quello
7: che aveva tipo la sceneggiatura fatta dai fan online?
2: come Una roba del genere perché è imbarazzante, però penso di averlo visto 135 volte se non sbaglio. Più o meno. Poi serie tv, vado un po' sul banale, sul Breaking Bad che... Eh, volevo dire come ho
3: detto. Eh, eh, beh, però è eh, la
2: serie tv che mi è piaciuta di più in assoluto, sì, sì. so che è strafamosa, però ragazzi davvero non... Bella, eh... bella, bella. Quella non, non, non si può non vedere perché quella è... Bella l- ma per me è beh. un filo overrated, l'ho sempre detto. No, sono, non sono d'accordo. No, diciamo no ma è bello, bre- sicuramente altro bed, lavello.
3: Breaking Bad ha una peculiarità, non so come, ma sono riusciti a mettere dentro i modelli di macchine più brutti che potessero trovare sulla Terra. Ad
7: Albuquerque non esistono macchine belle.
3: Mamma mia. Ma dici
7: così perché non ci ho mai visto una Trabant. Uh, in, <ride> o una Jung <ride> Breaking Bad. <ride> no, porta rispetto porta rispetto per la storia
2: <ride> e, quello, e quello è molto vero poi oh, eh, per chiunque sia amante invece delle sitcom o anzi delle commedie divertenti e quant'altro ovviamente c'è la serie progenitrice di Big Bang Theory che di IT Crowd al quale sono molto affezionato ovviamente visto che io di lavoro faccio l'informatico e quella e è, è praticamente una serie sui nerd che gestiscono un, un ufficio informatico e una delle prime battute della prima, del, della prima puntata è questa ragazza carina che fa finta di essere una canestà di computer viene assunta e entra in questo ufficio di nerd incredibili in cui c'è questo qui al telefono, dice: Ah, cos'è che ha? Ah, non le va bene il computer, ha provato a spegnerlo e riaccenderlo. Io ho detto: Boh, questa è la mia serie perché questa <ride> è una serie fatta da nerd del cazzo per nerd del cazzo. La TV
7: verità, sostanzialmente. E, e perché
2: è esattamente quello che facciamo noi nel nostro lavoro l'80% delle volte e l'80% delle volte funziona, assolutamente sì.
7: Funziona. Bene, direi che possiamo andare oltre <ride> e. <ride> Chi manca il patto e il la... deal? Eh? Ah, e scusate, scusate, una cosa molto hipster
2: invece. Mi
3: aspettavo Scraps da te, te le... ah, zi, e
2: bene, snaps, insomma, Scraps è, e oltre perché conoscono bag. tutti, Scraps sì. e oltre perché sì. in Invece, una serie che qualcuno potrebbe non conoscere, forse potrebbe conoscerla il, il Patrick, è Midnight Diner.
4: No, io sulle serie non sono molto ferrato, ti dico. Ah, ok. Sì, ah, come sul basket, eh, Cos'è? È una serie, una serie tv sudcoreana Che è ambientata oh, ma, quasi... ma è bella Io ne ho viste alcune sudcoreane Fanno cacare le serie. Allora, a, me, a me è piaciuto
2: Ho visto le prime, due, le prime due serie Poi lo facevano anche in Giappone Ma non era altrettanto bello È quasi completamente ambientato in un ristorante E ha dei tempi comunque dilatati C'è questo qui che è il gestore del, del ristorante e praticamente non ha un menu, tu gli chiedi cosa gli vuoi cosa vuoi da mangiare lui te lo cucina e tutte le persone hanno i loro intrecci di storie ogni puntata spesso si focalizzano su una persona sui vari avventori che raccontano le proprie storie i propri problemi che poi vengono tendenzialmente risolti non sto a dire come è una serie dai tempi abbastanza lenti ovviamente con um, questi risvolti quasi spirituali tipici comunque... eh, Della Sud Corea, del Giappone Quello che vogliamo Ma è qualcosa di molto diverso Dai tempi filmici A cui siamo abituati Nelle serie occidentali E per relax Vederlo prima di andare a letto Oppure passare una serata in relax E abbassare un po' il battito cardiaco Ogni tanto è una cosa molto carina Fede dillo Per polleggiarsi Per polleggiarsi di brutto Bravo Lorenzo Molto molto molto
4: carino Ah, e tra le serie io una bella che ho visto l'anno scorso credo è Lock and Key mm. è molto carina e tra i film ma visto che nel gruppo vedevo qualcuno citare Old Boy, si potrebbe citare The Handmaiden che mi sembra sia stato tradotto come Mademoiselle in italiano, che è sempre di Park Chan-wook ed è forse il suo film più bello, e molto ben fatto del 2016 è un po' Uh, sempre un po' complesso come storia, un po' perverso, uh, è figo. È figo. C'è poi, vabbè, eh, citavano Parasite anche, quindi sul, sull'onda di Parasite l'anno prima o due anni prima. Eh, film che è passato un po' più sottobanco. Ma eh, ugualmente bello, se non forse anche più bello per certi versi. È Shoplifters. Che in italiano hanno fatto una traduzione orrenda come un affare di famiglia. Posso fermarti un attimo e chiederti
7: se anche tu pensi che Paraset sia anche questo leggermente overrated. bel film, ma non il capolavoro tanto decantato. Soprattutto che per piacciono? gli occhi di un occidentale. No, A me è piaciuto, so. però non il capolavoro incredibile che è stato da più parti
4: detto. Ah Forse sì, non, non ho seguito molto la critica. Secondo me è un, un bel film onesto, oh, col... certamente, cioè, si lascia guardare, ma non questo capolavoro incredibile. Perché qua è arrivato in
7: Italia con questa percezione è il film rivoluzionario, la storia incredibile, il film della vita. Ma forse anche perché, comunque, ma, è uh, una cosa molto secondo... della cultura, cultura coreana e comunque asiatica, cose che magari soprattutto. Eh, le differenze culturali tra i vari ceti eh, per noi sono un po' più difficili da capire tu magari che hai vissuto in Asia
4: l'hai potuto vedere con un occhio magari un po' più
7: asiatico ma infatti sono d'accordo
4: quello che citavo, i film ad esempio di Park Chan-wook hanno un intreccio molto più complesso molto più strutturato, tematiche eh, anche un po'... Perverse, come è giusto che ci sia per il mondo asiatico, Corea, Giappone, insomma, eh, questo è un film, abbastanza un po' come Shoplifters alla fin fine, nel senso è un bel film, ma abbastanza, come dire, abbastanza, ha una linea, una linea abbastanza piana, nel senso non, la, non è che sia una trama così complessa.
6: Più occidentale.
4: È un po più, un po' più apprezzabile per un occidentale, secondo me, sì, questo sì sicuramente Eh, per esempio c'è un film bellissimo che è uno dei più bei film d'azione secondo me, che però un occidentale potrebbe non piacere che è un film indonesiano che si chiama The Raid, che è fantastico questo film è un film dove praticamente arriva la squadra di polizia in un grande edificio dove ci sono i trafficanti di droga criminali, questi scendono dalla camionetta vanno dentro, spattano il culo a tutti zero di albi, botte per due ore però ti <ride> passa, è bellissimo è <ride> della... però dici
3: a tutti i canoni del film d'azione eh.
1: è, è un film, film... d'azione The Raid soffre un attimino della, della regia secondo me, nel senso che abituati ai blockbuster movie di Hollywood vederti comunque un film che ha quel tipo di regia da B-movie, secondo me ti perde molto del tema che se No, no
4: non diversa. è da B-movie, dai, la regia non è, bu- non è male, è The la regia sì. è molto buona, le scene d'azione sono fantastiche e battono i film, i come film come di crime, dai, non
1: è come un film di Hollywood è una regia sì. diversa cioè, se mi Sperta, mi
4: ricordo... ma la scena di azione è fatta molto meglio di tanti film di Hollywood cioè oh, è un film d'azione da che
1: tutti i film ad azione orientali sono fatti meglio di qualsiasi tipo di... Nel senso, non
4: è, non è il Vuxia esagerato e può rompere i coglioni, tanto per dire.
1: No, ma per, dirti, per, per, dire, per dire già dal punto di vista registico, quando loro entrano dentro il condominio, e sono le prime scene di film, quindi non è un grandissimo spoiler, il tipo di regia... Che viene messa in campo non è certo un mission impossible per dire dove ci sono i toni esagerati
4: no no no, no non c'è nessuna <ride> esagerazione è un... oh, cerca di essere realistico nell'inconscienza. Cerca di essere realistico sì è un, un film strano nel senso non c'è trama praticamente perché entrano e devono far fuori tutti e è fatto e girato in maniera non è esagerato come film d'azione ma ben fatto e no un altro film che mi era venuto in mente è, da parte Mademoiselle e Shoplifters, ovviamente ricordando il grande maestro scomparso, per chi vuole avvicinarsi, forse il film più facile è Il prigioniero coreano, che è stato, uh, non so se l'ultimo, o il penultimo film che ha girato prima di, 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 di morire, Kim Ki-du, che è un, è un bel film, si parla della situazione della Core- di questo uh, coreano del nord che va in barca a pescare, e per un malfunzionamento della barca si ritrova trasportato dall'acqua in Corea del Sud, e poi insomma è tutto un casino. Gli è succeduto un casino ed è un bel film. Eh, dile, ma chi sono tu?
1: Allora, come serie, con consiglio di Espanse 5 stagioni eh, le potete trovare facilmente su Amazon Prime. E diciamo che è una serie fantascientifica mm, non ci sono diciamo paragoni con le serie precedenti di fantascienza perché se diciamo la memoria porta a Star Trek ci troviamo invece con una fantascienza piuttosto moderna non è neanche vicino a Battlestar Galactica per dire anche se probabilmente come tipo di produzione è molto più vicino a questa ehm, l'Incipit inizia praticamente con questa molecola aliena eh, di origini sconosciute che piano piano prenderà il sopravvento eh, su tutta la galassia ma le cose ovviamente sono molto più complicate di come ve le, ve le sto spiegando adesso anche perché è una serie che ehm, è da scoprire volta per volta ci sono intrighi politici tra i diversi pianeti ci sono, c'è molta azione eh, la serie è scostante diciamo tra le diverse stagioni Soprattutto una, la quarta, la penultima, poi si riprende alla grande, riesce a tenervi incollati un po' come poteva fare un Game of Thrones per quanto concerne il fantasy, è vicino, diciamo, come intreccio piuttosto complicato, come trama orizzontale. Eh, come film, consiglio L'Immortale, che dovrebbe essere sulla piattaforma Netflix, ispirato eh, da un manga. È il Beh, tipo... grande
7: manga l'immortale.
1: No, aspettate, eh, che se si parla di manga,
3: cioè dobbiamo
6: chiamare Volpesco un attimo.
3: Eh, eh, scusate, non è che possiamo esatto.
6: Oh. Eh,
1: il manga. Io non ho letto, quindi non posso fare un paragone, con diciamo l'opera Cartacea. Il film invece è molto carino. Parla sostanzialmente è un film di samurai. Quindi abbiamo il solito, il classico Ronin eh, di grandissima abilità che affianca una ragazzina nell'epopea per eh, raggiungere il suo, il suo diciamo obiettivo che è quella della vendetta sulla morte dei genitori. È un film di Takashi Miike, quindi magari tanti lo conoscono perché è un workout dal punto di vista registico e ha fatto veramente di tutto, dal film di Yakuza sino alle opere appunto ispirate ai manga, un regista che mi piace molto e è un bel film, per due ore vi tiene abbastanza incollati, se vi piacciono i film di samurai secondo me è un film da vedere assolutamente godibile e interessante. E come Ultima cosa, ultima, diciamo, mh, eh, ultimo consiglio, vi consiglio di ripescarvi, so che magari in tanti sicuramente l'hanno visto però è uno dei miei film preferiti ovvero il primo Alien di Ridley Scott che per me è uno dei film più fighi di sempre l'hanno messo su Disney Plus da poco eh? fatevi un piacere piacere, vi vedete il primo Alien e vi vedete Alien Covenant e dopo tirate le somme e capirete che purtroppo Ridley Scott ormai deve andare in pensione il primo secondo me è un capolavoro di fantascienza, di horror rimane un caposaldo dal punto di vista stilistico e immaginifico perché le opere di Giger poi insomma, a parte nella saga di Alien sono state riprese, rubate da moltissimi horror e fantascienza e similia quindi andarlo a ripescare è sempre, secondo me, una cosa Piacevole. io me lo guardo spesso diciamo non dico una volta all'anno ma una volta ogni due insomma mi piglia sempre bene detto tutto
7: allora in coda abbiamo una notizia fresca fresca proprio arrivata in redazione in superanteprima in questo momento e non potevamo esimerci e vista anche eh, la squadra di riferimento ovvero sia la trade che Sostanzialmente ci si aspettava per il giocatore. Stiamo parlando di PJ Tucker, però, forse non la destinazione più probabile. Alla vigilia, insomma, perché il buon PJ se ne, se ne va uh, alla corte di, di Gianni. Sam Milwaukee. Fede, raccontaci, tutto. Allora,
2: come ha detto, come detto, giustamente tu Houston Trada PJ Tucker Rodion Skurux e, qui diventa un po' più complicata, la prima 2022 dei Bucks che aveva già Houston e la ritrada indietro a Milwaukee per DJ Augustin, DJ Wilson e la 2023 di Milwaukee non protetta. A quel punto uno viene da chiedersi, ma quindi sostanzialmente scambiano la 2022 per la 2023? Fanno uno scambio così laterale? No, è perché Houston ottiene i diritti di svuppare la sua seconda scelta 2021 per la prima scelta di Milwaukee di quest'anno a meno che non cada nella scelta compresa tra l'1 e la 9, cioè sostanzialmente impossibile visto che Milwaukee avrà sicuramente uno dei primi tre spot eh, ai playoff quindi in buona sostanza eh, in cambio di PJ Tucker Houston ha ritradato una 2022 e ci ha preso una 2021 e una 2023 e la prima cosa che mi viene da dire è sti cazzi Assolutamente, Milwaukee se le, se l'ha pagato caro questo, questo PJ Tucker che io ero prontissimo a metterci la firma per un due seconde scelte proprio pulite pulite over uh, protette top 40 e anche se abbiamo ceduto una seconda scelta è andata, è andata benissimo madonna mia sono stupito della, della fame che, è, che sta mostrando Milwaukee. E sta un Gli po avete un po presi,
7: li avete un po' presi per la gola, diciamo eh, che sì. loro si sono fatti un po' forse prendere dal panico da, dai risultati, magari delle altre squadre soprattutto, delle contender di Filadelfia, di, uh, di Brooklyn per come si sta muovendo e si sono probabilmente resi conto che eh, la squadra così com'è eh, non è competitiva al 100% e sono andati a prendere un pezzo sicuramente valido che però non so quanto upgrade possa portare a questa squadra, nel senso eh, le cose che fa PJ Tucker sostanzialmente eh, non mancavano, diciamo così ai packs, è un giocatore che eh, nel sistema di Milwaukee sicuramente ci sta bene ma non aggiunge molto mi viene da pensare che eh, possa essere comunque una, un corpo in più un giocatore d'esperienza un uh, diciamo così un leader per la difesa soprattutto in eh ottica sì. in bid e non mi vengono tante altre spiegazioni tecniche in mente
2: io penso anche in ottica anche Anthony Davis con, eh, con però ci ah, devi oh, arrivare
7: oh, sì, ah, sì. Cioè,
2: ah certo ci devi arrivare però l'obiettivo è, certo. è vincere il titolo di Milwaukee quindi loro non, ogni scambio che fanno lo fanno in ottica di arrivarci in ottica Anthony Davis perché ovviamente se lo prendi in movimento PJ Tucker poco può fare perché in centimetri sono quelli ma al contrario della Houston dell'anno scorso loro hanno un Giannis in aiuto e quindi cambiano tutta una serie di considerazioni e sinceramente per quanto la differenza di centimetri sia quella che è tra un Brook Lopez è un P.J. Tucker continuo a preferire P.J. Tucker che ha cioè, sono... di esperienza, di fisico, di pari centro no, anche perché, comunque... comunque,
7: Lopez nei playoff uh, non è mai stato mm. diciamo così un fattore, soprattutto in difesa. Anzi, tante volte è, è stata una debolezza attaccabile. E comunque, nel, tornando sempre all'ottica in bid, uh, diciamo che per, uh, per arrivare alle finali NBA a vincere il titolo. Per Embiid ci passi quasi sicuramente eh, perché magari tutto, sì. puoi sperare che dalla tonnara dell'Ordine certo. esca una squadra che magari abbia un lungo sì, diverso sì, o meno
2: dominante. Sì, sì, quella infatti era la seconda cosa, in seconda istanza, ma sicuramente in Mbid è ancora di più il, il motivo anche perché, PJ Tucker, come abbiamo detto, è sicuramente difensore superiore eh, a Brook Lopez. Ma in, atta- in attacco non ci perdi poi granché perché di sistema sì, lo metti lì dagli angoli e fi- alla fa- fine perdi abbastanza, perdi, perdi abbastanza poco. E, si- e Comunque, l'anno scorso Meluo, che era la migliore difesa in BA, quest'anno sono decimi. Si vede che hanno ritenuto di avere un, un attacco sufficiente, ma. Non, non così sufficiente invece dal punto di vista della, della difesa, effettivamente stanno risultando lievemente carenti. Sono molto curioso di vedere come li gestiranno in campo con Giannis, che comunque gioca tanto da 5. È chiaro che la differenza alla fine è. E quella lì in attacco indubbiamente giocherà sugli angoli e poi difensivamente stiamo a vedere Cioè quindi il 5 nominale mi viene da dire che ha più senso che sia PJ Tucker Che per quanto mobile per essere un 5 a questa età è sicuramente meno meno mobile di Giannis
5: Diciamo
7: che nei momenti finali delle partite sarà più probabile vedere lui di Lopez per non dire quasi Mm
2: certo Dunque, complimentoni a PJ che sono anni e anni che prendono una quantità di botte che la gente non si può neanche immaginare ma eh, invece
7: notta a margine giusto così eh, Kurox lo tagliano domani marcisce in panchina
3: ma chi to- se ne frega di Kuroks
7: ma no? no? ah, fede che magari l'ha visto
2: ma guarda secondo me lo mettono a Chernobyl sotto il sarcofago
3: immaginavo
7: cioè. eh, esatto. tra
3: l'altro io, io, io l'avevo lasciato a Brooklyn a... A Brooklyn, sì, è, fi- è finito lì con la trade uh, mm-hmm. Di Arden, Arden
2: Sì, penso. sì, sì, quella tradona di Arden Incredibile, che io contentissimo che ci avessero parlato il Rodion, ho detto grande Il cazzo è
7: e... Invece Pat, mm. cosa ne pensi tu da osservatore esterno Perché il Fede lo vedo ancora Euforico da aver guadagnato io,
4: Più minchia. di quanto si aspettava no, Buon anche perché P.J. Tucker è un morto nel senso. <ride> buono scambio per Houston intendi, tu. quindi non vedi quella è un buono per scambio per Houston nel senso che eh, difensivamente è sempre valido e bisogna dire che Brooke Lopez quest'ultimo anno non ha i livelli dei suoi due anni precedenti sono d'accordo anni precedenti. anche se Brooke Lopez è stato sempre eh, distrattato come difensore ma è sempre stato un difensore valido eh, anche come stoppatore Certo, P.J. Tucker eh, magari non è lo stoppatore che Brooke Lopez, è un po' meno, eh, dà meno protezione al ferro, però sa fare, sa marcare meglio sul perimetro, per esempio. Eh, Sono due tipi diversi di di difensori, ecco, quindi sono più intercambiabili. Ovviamente P.J. Tucker quest'ultima stagione in attacco male, male, male. Ha cioè delle percentuali infime che magari. Però magari, magari in una squadra si che non si stava
7: si neanche si girando, si. viene da 62 sconfitte si. di seguito. fa. Magari ma magari, esatto, magari anche il contesto non è proprio il migliore per esprimersi al meglio:
4: sì, è un po' sovrappagato, nel senso, buona per Houston. Però insomma, ci sta che i buff lo prendano per migliorarsi un po' in quel ruolo difensivamente. Tutte per migliorarsi sarà un po' più dinamici, un po' più intercambiabili, far più cose, piuttosto che basarsi semplicemente su Lopez o o po' che però, non so, a me piace da 4, non tanto da 5. Però avrebbe avrebbe avuto, secondo me, molto più senso di Blake
7: Griffin a Brooklyn, lui, perché secondo me erano proprio le caratteristiche che mancano ai Nets o comunque dove sono un po' più carenti quindi sì, esatto. tiro difesa
4: eh, pochi, tocchi, pochi tocchi sì esatto cioè, secondo me come tipologia era molto molto è più che più adatto Brooklyn, Brooklyn non aveva niente da dare non ha più scelte no, no,
7: chiaro chiaro
4: però infatti, um, infatti um, l'avrebbero preso è... più che volentieri
7: non
4: so. Salute, sì, sulle,
7: che...
2: sulle scelte non, non lo so se magari non avevano una 2022 del cazzo da buttare però mi sa che non avevano contratti più che altro
4: forse sì forse
2: sì forse sì e no, poi. Io. No, lo... no, no, come non detto, 2000, il 2021, via, 2023, via. 2000... No, non c'erano né scelte né contratti, non c'erano un caso.
4: Eh, sì, l'unica allora, cosa che deve volentieri. iniziare a tirare un po' meno meglio Tatis sì, poi ha sì, i sì. bats per poter poi stare in campo ai playoff, Assolutamente. Polizia, è impossibile presentare, beh, io, beh, ma, ma con, con l'attacco che hanno loro penso che possa
2: generare pochissimi tiri. No, ma era talmente anche se rimaneva professionale era, era scazzato tipo Rodman ai liberi, cioè sì, vabbè, la tiriamo a posto. Cioè, non aveva più ha proprio detto pubblicamente da poco tempo, ha sì. detto "No, poco tempo fa
4: ha detto non so che cosa ci faccio io ancora a Houston". Penso a parte ci che sia un po' chi... P.J. Tucker non lo prende per l'attacco è sempre stato offensivamente scarso P.J. Tucker cioè, tirava dall'angolo e quindi lì era morto offensivamente
3: è decisivo
4: okay? cioè, massiva, ma abbiamo che abbiamo visto tutti i giochi che, ti che abbiamo fatto degli, c'è sempre P.J. Tucker ne trovi che tirano dagli angoli ormai nel 2021 non è che ti fa solo ormai. quello sta lì come un pilone insomma non è che non è che si dia proprio quel Quel, quel pro quel quid in attacco, tipo un Demon almeno ti passa anche la palla, nel senso fa già solo quello, però difensivamente ha il suo valore ancora cioè? difensivamente è validissimo ancora. sì cioè, In attacco uh, sta in campo.
3: A me è una trade che sì, non piace, dal punto, dal punto di vista di Milwaukee, perché mi sa tanto di mini panic move. Cioè, nel senso. Posso dire che tu la
2: capisco come panic move, nel senso che gli l'ha firmato.
3: No perché loro hanno detto oh mio dio non possiamo prendere nessuno non possiamo prendere nessuno perché siamo, siamo bloccati col cap e con le scelte e tutto quindi si sono inventati sta roba qua allora non serviva un PGA Tacker allora serviva uno che un closer uno che gli creasse un po' dal palleggio e gli portasse attacco nei momenti più complicati e più difficili non l'hanno trovato non lo trovi perché in questo momento eh no. sul mercato non c'è basta non prendere nulla Ma cioè per, che
4: quello, si... per quello per quello hanno incluso Rodion Scourge nella trade è lui il closer <ride> Sì.
2: Eh, si chiude tutto, si chiude tutto. Ragazzi. Non lo so, Rick.
3: Cioè, io dico, dico pi- cioè, piuttosto, piuttosto che andarti a prendere PJ Tak e andarti a introiare ancora con le scelte, eccetera, eccetera. Stai fermo e non fare niente vai con sto gruppo. Poi magari gli fa vincere l'anello. Però beh. per questo dico mini, eh, Perché ovviamente non è che si sono sputtanati la vita, eccetera. Però è... già non è, prima,
4: bisogna... Cioè, non è che avevano dire che non è che l'hanno pagato tantissimo nel senso. Cosa è, il,
3: è, è, è il concetto pat si è andato ad aggiungere boh, una roba così tanto per, per dire faccio la mossa per provare ad aggiungere qualcosa quando in realtà sotto questo punto di vista questo profilo non serviva
4: sì magari hai ragione però ti dico sono d'accordo secondo me non è che però ti l'hanno pagato cosa? una loro prima per una seconda di houston quindi praticamente è una, si parla di quante posizioni di sette posizioni che scelgo forse più in basso forse meno, sì. no, meno non è una gran perdita ecco
7: Vabbè. Sì, adesso stiamo Ma però tutto diciamo tutto. che non era
4: la squadra che ci aspettavamo ecco, che muovesse in questa direzione e... E è tutto dettato anche dal calo un po' difensivo di Lopez in questa stagione quindi dovevano trovare un'alternativa e anche secondo me per uh, la Berserk uh, Mood che c'è quest'anno in bid che
7: diciamo ha quelle vibes un po' del, uh, de, de, dello shack uh, dei primi anni 2000 da dove oh mio dio arriva in bid uh, dobbiamo adeguarci a, a lui
2: scusatemi una cosa comunque riguardando perché infatti non mi tornava vedo che eh, Houston ha il diritto di swap sulla sua seconda scelta con quella di Philadelphia Filadelfia, mm. ah ma... eh sì, ma non di mille no, è, è, però se, se swappano con, con fila, praticamente la, la scelta di, di fila diventa quella di, di Houston. Praticamente. Okay. Quindi dipende di, cioè, poi è un diritto di swap. Cioè, alla fine. Houston a qualcuno la deve dare sta scelta eh? però mi farebbe ridere che sarebbe veramente da, da stronzi di Houston che suopa con Philadelphia apposta per dare una seconda di merda a Milwaukee. <ride> <ride> sarebbe, sarebbe da trolloni incredibili è interessante sarebbe fantastico sì sì io te la do eh, però prima la suopo con Philadelphia, ma dici che si possa
4: fare chissà se e il,
3: cer- fa- il cerchio si chiuderebbe con Nvidia che stupra PJ Tucker per una serie di play fa- fare si, si, si può fare
2: perché ad esempio la prima scelta di quest'anno di Houston infatti non si capisce ancora cosa sia perché Oklahoma ha i diritti di, di swap ma okay, con Houston ma a sua volta c'è cioè chi ha i diritti di swap con Miami e non, e non si capisce niente cioè, nel senso che la, la, la prima scelta di, di Houston di quest'anno potrebbe essere oltre la 20 quella che gli arriva tra un cazzo e un altro si, dice, si diceva questo e quindi teoricamente lo, lo puoi fare chiaro che a Houston non cambia niente potrebbe cambiare a Milwaukee eh beh in quel caso sì Sarebbe, sarebbe bellissimo. Guarda, anche se ti odio, Mori ti do questa seconda scelta buona per metterti il culo a Milwaukee. Sarebbe, sarebbe una Bibbia incredibile.
7: staremmo a vedere, staremo a vedere. Quindi siamo riusciti insomma, ad aggiornarvi anche con un colpo di coda su, su questo affare fresco-fresco. Bene, quindi
2: r- ringraziamo lei i 40 minuti di off-topic che abbiamo fatto che ci hanno portato fino a questa trade S-
7: Sorvoliamo sull'argomento, perché insomma m- meglio non rischiare di essere picchiati da altri esponenti del podcast. Assolutamente, quindi, buonanotte a tutti <ride> di nuovo.
3: Bu-
2: buona a tutti, ciao, buonanotte. buonanotte.
3: Buonanotte, forza. Milan, che mi sono dimenticato di dirlo prima.
2: Che brutta cosa, Vabbè.
3: Eh no, domani è dura
2: speriamo molto bene. bella